0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es jueves 18 de marzo del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía Melodía en línea punto com, 1080 M Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Son las 5 de la mañana, 4 minutos Y Hoy es el día del negociador Internacional en Colombia Hay una ley al respecto En 1956 Un día como hoy nació el técnico El Cheche Hernández por ahora, él fue técnico de Panamá, técnico del Deportivo Cali, ahora está de técnico de un equipo de la segunda división en Ecuador. Un día como hoy, 1972, nació Iván René Valenciano de Barranquilla. Estuvo un tiempo en la ciudad de Bucaramanga, ahora es comentarista de fútbol. Hace 34 años se registró una tragedia del avión de Avianca entre Cúcuta y Cartagena. El 80% de los pasajeros eran de Bucaramanga. Ahí murió un jugador muy querido acá, en la ciudad bonita como Brascueli. Eh, eh, muchos dirigentes empresariales, muchos pero muchos empleados de Copetrol, que iban para una convención en la ciudad de Cartagena y una actividad deportiva. Bueno, un día como hoy nació Rumualdo Brito López, gran compositor vallenato. Estaría cumpliendo 68 años de edad Recordamos que una vez le hicimos una entrevista Aquí en Bucaramanga A Romualdo Brito Y entonces Le, le dijimos Bueno, cuente alguna anécdota Y Romualdo Brito que Murió hace poco en un accidente de tránsito En la la Costa El año pasado Dijo Romualdo Brito le voy, a, le voy a contar la mejor anécdota Cuando yo estaba joven Adolescente Hice una campaña contra el vallenato No me gustaba A mí me gustaban, eran las rancheras Hice campañas contra el vallenato Para que la gente no escuchara vallenato, imagínense Y ahora me volví en uno de los Buenos compositores del vallenato Esa es una anécdota de Romualdo Brito López Son las 5 de la mañana, seis minutos Bueno, por aquí no está lloviendo Estamos en invierno ya Aquí hay aguaceros Pero no llueve en Barichara, Villanueva y Cabrera tanto así que mañana hay una rogativa en esos tres municipios donde hoy en la pandemia no cayó una gota de agua. Entonces van a rogarle al cielo que por favor desprenda los grifos o, o abra los grifos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo. Son las 5 de la mañana, siete minutos. <risa>
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Don Laurencio, nos plaza mucho en saludarlo. Hoy, 18 de marzo del 2021. ¿Cómo se encuentra, Laurencio?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para Arnulfo Otero Carreño, para la señora Sara Parada Gómez y todos quienes están en la aldea global de las telecomunicaciones. Ocho millones de pesos sería el motivo de la muerte de la señora Carmen Rosa Pico en Charalá. Que las asambleas de copropietarios de los conjuntos cerrados que se cumplen durante estos días hasta el último del mes sean en tranquilidad, en paz y con acierto por cuanto se están presentando algunas dificultades entre los vecinos por estos días muy amigos, pero... El día antes o durante la asamblea de copropietarios de edificaciones o de casas se registran hechos lamentables. Así lo pide el experto en este tema, José Ángel Amador Sierra. Es una de las personas que en forma gratuita viene trabajando y capacitando a los administradores. Durante el último año de pandemia, Alfonso, las mascotas también sufrieron esa situación de confinamiento hasta... Las peleas familiares, los animalitos sufrieron. Más adelante una experta, una médica veterinaria, nos explicará sobre estos importantes temas. Luego de las visitas conyugales que ya fueron autorizadas a los um, internos de la cárcel Modela, deben estar en cuarentena tanto el señor de la modelo como la señora que venga a la visita. Y millonarias pérdidas ha dejado la temporada de lluvia en varios sectores del departamento de Santander. los campesinos que no pueden sacar sus cosechas están perdiendo en las fincas. Mientras tanto en sectores, como usted lo ha dicho, de Barichara, Cur eh, Curití incluso, y otros sectores de la provincia de Guanenta no llueve. Sin embargo, en otras partes las pérdidas son millonarias porque las lluvias han dañado las vías. Y el Ministerio del Interior ordenó la suspensión del proceso para la elección de los miembros de la Junta de Acción Comunal, particularmente en pie de cuesta. Ayer, por ejemplo, en Bucaramanga, varios dirigentes se protestaron ahí frente a la gobernación, frente a la alcaldía por estas decisiones. Hasta se encadenaron ahí en las puertas principales de la gobernación y alcaldía de Bucaramanga. Uno de ellos fue Arnulfo Camargo Botello. Pero que sea el, el abogado Jairo Correa Guevara que nos hable sobre esto e invitar a que no se presenten hechos de protestas por parte de los dirigentes comunales.
4: El Ministerio del Interior saca la resolución donde nos dice que suspende las elecciones de dignatarios de junta de Acción Comunal hasta nueva orden y esto nos coloca que siguen los presidentes que anteriormente estaban y luego, cuando ya se hagan las elecciones, el periodo va a ser de cuatro años, como lo manda la ley 743. La fecha la coloca el Ministerio del Interior una vez, ahí dice en la resolución, una vez se supere la pandemia. Es decir, que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior nos dirán cuándo vamos a hacer la elección de los nuevos dignatarios.
2: Ya son las cinco de la mañana, diez minutos. Bueno, ya hay gente... En el Facebook Live de Radio Melodía saludamos a Gerardo Gómez Forero, dice buenos días, los saludamos desde Florida Blanca, Alto Viento, dos feliz jueves. Aider Rincón Carvajal, buenos días, señores de Radio Melodía, que el Señor los llene bendiciones. López López, día desde de, buen día desde Provenza. Igualmente Jorge Becerra, desde Estados Unidos, Julio Moreno desde mmm, prácticamente desde Nueva Jersey. Bien, un saludo igualmente de parte de Jairo Macías, el ingeniero Colombo Argentino. Un saludo igualmente de Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. De Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. De Don Juan José Rincón Osma. Don Juan José Rincón Osma. De Enrique Herrera, uno de los grandes no. fotógrafos Perteneci perteneciente a una dinastía del buen lente de clic, salud para Enrique Herrera, que estuvo en Estados Unidos, pero ya no se escucha desde acá. Además, un conocido abogado santanderiano, es reportero, en fin de todo, y oyente de Radio Melodía. Salud para Lino Mosquera, Perigan, para Jairo Alfonso Mantilla, igualmente Sofía Flores, Walter Vázquez, Sofía Rueda, Walter Vázquez, don Benjamín Flores, hombre hotelero. Igualmente para don Nelson Zipagauta, que escucha siempre, es director de Noticias RCN. Igualmente para Pabrito Galvis, Pabrito Monsalve, Pedrito Galvis. Y vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes. Y ahora seguimos saludando más oyentes que se están vinculando a esta transmisión de Radio Maravilla. Este es el balance de las noticias más importantes que vamos a presentar en el día de hoy. Bueno, hay hoy, hoy hay una rueda de prensa con los orquidores de carne Don Laurencio, usted está invitado. Hay asado y todo. Pues, hombre, las multinacionales... Ellos quieren denunciar lo siguiente, Don Laurencio. Las multinacionales están llevando la carne en canal. Es decir, el ganado en pie se lo están llevando para el exterior. Allá pagan muy bien y están dejando sin carne aquí a los Santanderianos. Nos estamos quedando sin proteínas. Don Laurencio, está un invitado, ¿no? Ya sabe dónde es la cita. Que le vaya bien y que disfrute de ese asado. Porque si... Alguien sabe ser asados son surtidores de carne. Usted no iba a los, no, 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 iba a los asados que hacían, ¿saben dónde? En el ¿cómo es que se llama? En el Club Toriles, recuerda ah, el sí. Club Toriles, bueno, sí, señor. Entonces hágame el favor y disfrute en nombre de nosotros de ese asado allá, eh, por parte de los surtidores. Ah, o sea, eso es como están en la Argentina, viejo Laurencio, ¿yo?
3: Pero, Alfonso, bueno. es que la situación es compleja porque extranjeros compraron eh, ahí donde es el beneficio de carne y ellos están cumpliendo sus compromisos uh, internacionales con la carne nuestra. Esa es la situación muy compleja. Bueno,
2: bien, 5 de la mañana, 14 minutos, ya vamos a leer esta noticia y vamos a saludar a Jorge que ya está ahí en la línea. Ayer el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, Informó lo siguiente: lo leo textualmente para que no me caigan. Dijo: el proceso de vacunación de los mayores de 60 años se inicia, se inicia este 17 de marzo, es decir, ayer, para aplicar las 12 a cerca de 700 personas que son biológicos que quedaron de la primera etapa. Lo leo textualmente para luego, que luego no me caigan. Si hay algún reclamo, llamen al señor Nelson Ballesteros, secretario de Salud, lo leo como lo escribió. Bueno, vamos a saludar a las 5:14 minutos a otro compañero de base aquí de Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
5: AM. Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos de Radio Melodía que nos siguen en las diferentes señales. Eh, una cifra para comenzar hoy, esta mañana de información a través de Últimas Noticias, tiene que ver con los 2.466 biológicos de Pfizer que llegaron a territorio santandereano en la jornada anterior y que van a ser aplicados por segunda vez al personal de la salud de primera línea del área metropolitana de Bucaramanga, que recibieron su primera dosis hace 20 días. De esta manera, pues eh, se avanza en el proceso de vacunación en el departamento y se espera ya con esta eh, cubrir el total de la, la primera línea de atención, de la línea de sanitarios en el departamento, que atendieron a los pacientes con COVID durante la pandemia y que quedarán inmunizados por completo luego de la aplicación de esta segunda dosis.
2: Muy bien, gracias Jorge. Son las cinco de la mañana y 16 minutos. Eh, quebrado el Consejo de Bucaramanga. Se quebró. Tiene un déficit un déficit de 678 mil millones y pico. Se quebró. Eh, están los contratistas, los que hagan contratos con el Consejo, no les han pagado hace ya varios meses. El director de INDE Santander, Pedro Carrillo, se reunió ayer en el estadio Alfonso López a fin de proceder al plan piloto de regreso de los hinchas al escenario. De los 25.000 mil que acaban en el estadio, se podrían recibir 5000 mil, dice el doctor Pedro Carrillo y dijo, estoy esperando que el Atlético Bucaramanga me envíe el oficio para proceder a permitir el acceso de cinco mil hinchas cada partido del Atlético Bucaramanga. Son las 516 Ayer está haciendo casi todos los días, desde el domingo están haciendo protestas los taxistas. Ayer hicieron otro otra protesta. ¿Por qué protestan los taxistas? No solamente los de Bucaramanga y no todo el país, porque las aplicaciones están eh, apoderándose, las aplicaciones, es decir, Indriver, por ejemplo, se están apoderando del servicio de taxis. Pero hay que indicar una cosa, los taxistas protestan, pero ellos hacen parte de Indriver. Uno cuando pide un taxi, ahí puede decir y driver taxista, entonces eh, el asunto es, es, es supremamente raro. 5.17 El portal de Corecuá informa que ya se está aclarando el terrible asesinato de una distinguida dama de 71 años de Charalá que fue, fue encontrada asfixiada. Pues bien, eh, un nieto que consume eh, marihuana consume, pues, tiene sus problemas, un nieto de ella de 20 años, es acusado de haberla de aficiado haberla junto con otro muchacho de 20 años. Dice dice el, portel, el portal Ecolecuá, capturado un, un nieto de la anciana de 71 años que fue hallada muerta en su casa en Charalá, trasera amordazada, atada de pies y manos. Junto con él, la policía también detuvo a un hombre de 25 años, residente en el barrio José Antonio Garán de Charalá, y quién tendría antecedentes de por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Eh, el nieto tiene 20 años aproximadamente y vive en el barrio San Miguel de la Sierra, cerca del el sitio de los hechos, 518 minutos. Bueno, eh, fue destituida con 10 años la exalcaldesa de Huaca, la doctora Elba Carvajal Valencia. Ella fue alcaldesa del 2012 al 2015 y fue destituida. ¿Por qué fue destituida? Por esta cosita, nada más. Ella permitió un contrato para que manejaran los subsidios de vivienda a una empresa que se llama Comurdeco. Pues bien, Comurdeco manejó 75 millones de pesos y solamente arregló dos casitas, pero la dejó, es decir, medio construyó dos casas y las dejó en obra negra, dos unidades de vivienda, por esa cosita nada más. Son 50 subsidios. Eh, fue confirmado y creo que estaba para la Fiscalía. Sería bueno conocer la versión de la doctora Elba Carvajal Valencia. Bien, son las 5.19 en Barranca Bermeja. En varios cajeros automáticos en Barranca Bermeja, la policía encontró un nuevo sistema. Dice que en Colombia no lo habían aplicado para robarle plata a los cajeros. Un dispositivo que le colocaron, no el tradicional que le colocaban a los cajeros que muestra la policía, sino otros. Una invención. Pues sí, se llevaron bastante dinero de los cajeros. Eh, dice que eh, a través de las cámaras están identificando a los autores de esta de este raro asunto en los cajeros, pero no han sido por ahora capturados. Y este es un mensaje para la clínica Bucaramanga, la, de la clínica Bucaramanga donde están prohibiendo que quienes acompañan a los mayores de 80 años a vacunarse lleven celular para que graben los videos. Ahí en la clínica Bucaramanga está prohibido. Doña Paula Bolívar, periodista que cubre el Ministerio de Salud, escribe lo siguiente... Dice, ojo, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, el doctor Germán Escobar, aclaró que la entidad no ha prohibido en ningún momento grabar o tomar fotos durante la vacunación. Mensaje claro para las EPS e IPS que recientemente han puesto letreros al respecto, como el, por ejemplo, en la clínica Bucaramanga. Ahí le dejo ese datico. Bien, a nivel nacional, la noticia más importante... pues es increíble, ayer 30 parlamentarios de los partidos conservadores, don Laurecio, dirían, darles pena, ¿no? 30 parlamentarios del Partido Conservador, de la UI, del Centro Democrático, presentaron el proyecto para ampliar los periodos de todos, de todos, de todos, en Colombia, del presidente de la República, del contralor, del procurador, de los mismos parlamentarios, no les da ni pena, ¿no? Desde luego una reacción... Sobre todo en los medios de comunicación, muy duros. Los jefes de los noticieros más importantes de Colombia y los más influyentes periodistas han elevado su voz de protesta. Es increíble. Más adelante vamos a presentar ahí una declaración también del doctor Horacio Serpa, eh, Horacio José Serpa, desde su casa anoche, ya avanzadas horas, eh, grabó una, un video y lo vamos a presentar reaccionando. Esto no tiene presentación. 30, no le da ni pena, ¿no? vamos a ver si a, a lo largo de esta emisión conocemos Pero Alfonso, Alfonso. conocemos los nombres de estos ilustres parlamentarios que hay que darle juguete a don Laurencio, hay, uy, hay, hay que darle con todo don Laurencio a estos muchachos que se atrevieron a presentar el semejante, semejante situación para ampliarle el periodo al doctor Iván Duque a los mismos parlamentarios al Contralor, al Procurador, al Defensor del Pueblo. Imaginen, ¿no le da pena? ¿A usted no le daría pena, don Laurencio?
3: Alfonso, es una situación muy compleja y son congresistas, ostadores que pocos escuchan, que no tienen ahí palabra para anunciar cosas. Sin embargo, no se sabe si eso es prestando un servicio ahí oculto para tapar otras cosas, porque recuerde, Alfonso, que viene una reforma tributaria donde... A los pensionados los va a afectar terriblemente a la canasta familiar según el proyecto que se menciona, Alfonso. Entonces puede ser un otro elemento ahí para que la comunidad se vaya ahorita a esa cosa. Mientras tanto, otro sector aprueba fácilmente la reforma tributaria y después a pagar IVA, y, y no tengo cómo pagar IVA, íbamos a comprar esto, íbamos, y, y no se tiene el dinero para pagar, Alfonso. Porque Oye, esperemos, la cuestión, don la Laurencio... La familiar es la que más afecta,
2: señor. Esperemos, don Laurencio, que no, haga, no haya por ahí entre esos 30 parlamentarios un amigo nuestro aquí de Santander. Ojalá que no haya un, ninguno, porque vamos a perder la amistad, porque don Laurencio, toca darle con todo a esos, toca darle juguete, y cuando no, los entrevistamos, juguete, no, 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 ah, no ah, le da ni normal. pena, ¿no? Es que no le da ni pena, viejo, no les da ni pena. ¿Qué tal eso, no?
3: Además ah. que es inconstitucional esa presentación. Creo que ellos van a ser investigados por la Procuraduría y por otros entes porque es un, digamos, casi que si estamos por aquí cerca, los vecinos que se critica que Maduro presentó un proyecto similar y en qué terminó. ¿será que vamos para eso aquí?
2: Bueno, hablaremos de ese tema en el día de hoy y ojalá nos gustaría conocer oficialmente pero oficialmente, no a través de, de Twitter ni nada, sino, no, oficialmente, ¿cuáles fueron esos 30 parlamentarios que se atrevieron, que se atrevieron, don Laurencio, a presentar semejante, semejante cosa? Como está mal de, el Congreso de la República en materia de imagen y ahora... Ahí sí la acaban de embarrar. Bien, otra noticia a nivel nacional es que ayer en, en la Costa Atlántica eh, el vacunado número un millón contra el COVID-19 en Colombia, el señor más arcón de 92 años, de 92 años. Y en materia internacional en materia internacional tenemos que la Organización Mundial de la Salud recomendó seguir utilizando la vacuna AstraZeneca. Dice la Organización Mundial de la Salud que hasta el momento hasta el momento no hay ningún caso donde haya muerto una persona por aplicarse esa vacuna. Que todo eso me dijeron que me parece, que yo no sé. Inclusive hoy hay una, una que un, un artículo, creo que es en el, ah, un artículo que aparece hoy en el diario de Barcelona que se llama El Mundo, donde dice que una señora eh, murió después de haberle colocado la AstraZeneca, pero es un decir que me dijeron que me parece, pero científicamente no. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en un documento ayer, y habló la vicepresidenta de la Organización Mundial de la Salud, dijo Tran, pueden seguir utilizando la vacuna AstraZeneca porque tiene más beneficios que perjuicios. Bien, y la otra noticia internacional, ah, y, y hablando también de vacunas, ayer hubo 535 mil contagiados de coronavirus en el mundo 10.000 muertos el país más perjudicado es el Brasil 90.000 casos ayer murieron y ayer murieron 2.648 personas en el Brasil otro país que comenzó a complicarse es Paraguay está muy complicado el asunto en Paraguay bueno, eh, son las 5 de la mañana, 26 minutos, vamos a ver don Laurencio, a ver si le pegamos a algo de las noticias de la historia de la ciudad. Historia de hace eh, 50 años, 1931, la noticia más importantes es que hubo en Santander y, y en Bucaramanga en 1971 y las noticias más importantes de hace 25 años, tanto en Santander eh, como en Bucaramanga. Pero antes de darle paso al joven historiador, aquí hay muchos mensajes. Vamos a leer de Miguel Ángel Morales Melcocho dice, buenos días, cordial saludo desde Málaga, sintonía total, fuerte abrazo infinitas bendiciones para todos Gustavo Pinilla, dice Laurencio puede tener razón, lo de la larga de periodos puede ser un distractor para pasar de agache la inexplicable reforma tributaria puede ser, ¿no? ese es, ese, ese es otro lío, pero la reforma tributaria esa sí la tienen que sacar, no sabemos cómo el gobierno, porque el Fondo Monetario Internacional está mirando de reojo y, y está confeccionada ...para que se aumenten los impuestos... este, este el, ...el gobierno de Duque no ha podido con las reformas tributarias... ...esta es la tercera, entonces la tercera será la vencida... ...5.27, pero entonces vamos, don Laurencio, póngale cuidado... ...anote si quiere, de lo que dice don Carlos Augusto González... ...bueno, Carlos Augusto, tenga usted muy buenos días...
6: ...buenos días a todos, hace 50 años estas fueron la noticia más importante en Santander... Ministros de Obras Públicas y Educación, Argelino Durán Quintero y Luis Carlos Galán Sarmiento, respectivamente, llegarán a Bucaramanga para inaugurar el primer Congreso Nacional de Bienes Culturales en el Club del Comercio. Gestiones para nuevos empréstitos hace el director de la CDMB, Eduardo Parra Gómez, con la Agencia Internacional de Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, avalancha arrasó en la madrugada con 80 viviendas en Río Negro. 450 personas fueron evacuadas a albergues ubicados en la guardería del Hospital San Antonio, una escuela y un ancianato. No se registraron pérdidas humanas. Falleció el sacerdote Zapatoca, Isaías Ardila Díaz, fundador del Museo Arqueológico del Corregimiento de Guane en Barichara. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias. Eh, desde luego recordamos a, Isa a Isaías Ardila ¿no? Don Laure, no sé si usted alcanzó a conocerlo. Pero Isaías pues. Ardila, es uno, a, él, él nació en Zapatoca, pero hay un corregimiento de Barichara que llama Guane. Él hizo mucho por Guane. Eh, eh, Isaías Ardila. Eh, mereció ser cardenal, Monseñor Isaías Ardila. Un hombre supremamente humano, muy trabajador. Vea, y hace 25 años se fue Isaías Ardila. Sí, sí alcanzó a conocerlo, Laurencio.
3: Alfonso, al comienzo, cuando terminé bachillerato, yo ingresé a ser secretario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Site. Usted,
2: oiga, usted sí ha tenido puesto, ¿no? No, no, no. Era cuando, una... sea, oiga, cuando se vaya a pensionar, le va a llegar bastante plata, ¿no?
3: No, señor, porque eso era de una fundación sin ánimo de lucro, más que todo religiosa. Era la parroquia del corregimiento de Cite. Pero cuando es entonces, podíamos asistir a varios eventos. Además, para esa época era corresponsal del periódico José Antonio Galán de San Gil. Y eso nos permitía... Del padre varias... González, ¿no? Sí, señor. ¿no? De, el Vaya padre Ramón el... González. Sí, de, la, de los hermanos sacerdotes González. Ramón Parra. Ramón y Samuel. Y Samuel, sí. Y eso nos permitía asistir a reuniones en Baricharia. A veces fuimos a Zapatoca, invitados especiales, como trabajadores, entre comillas, de la fe católica, que en esa época pues tenía mucha incidencia. Cuando se estaban creando una serie de cooperativas, recuerda, Alfonso, o estaban tomando auge esas cooperativas que el CEPAS, Secretario de Pastoral Social, Dios y sí, claro. de Socorro y San Gil impulsaban. Ahí estuve varias veces. Mire que se alternaba con el deporte, la parte religiosa. ¿Usted conoció usted a, a Monseñor Isaías Sardila, ¿no? Sí, sí, porque la relación con la iglesia, pues sí. Pero también por la parte deportiva, que en varias ocasiones estuve en varios municipios santanderianos representando al Comercio y al municipio de Barbosa en las carreras atléticas, Alfonso, para la época.
2: Muy bien, entonces eh, eh, vamos a hacer una pausita, pero antes de la pausa vamos con eh, los servicios funerales en San Pedro. En San Pedro están Celia Parra, Enis María Baja Quintero y también está aún el cadáver de eh, el doctor Reinaldo Bautista Quintero, que fue director de la CAS y que murió ayer. En Los Olivos, en Los Olivos se encuentran Bernarda Cárdenas Benítez y Humberto García Bernarda Cárdenas Benítez y Humberto García Bien, todos a un clic Nuevo supermercado virtual Cajazán Encuentra todo lo que necesitas en tucajazán.com. Incópralo desde la seguridad de tu hogar, descuento permanente del 5% para afiliados Cajazán, son las 5.32 <risa>
8: Melodía La Grande A esta hora presentamos La Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica eh, Hay una patología, amigos, eh,
9: que el doctor Ricardo González, quien les habla, ve frecuentemente en la consulta Se llama el famoso colon irritable el colon irritable es una patología que se caracteriza por distensión abdominal, o sea, el abdomen se pone globoso, el paciente presenta dolores abdominales, adicionalmente puede presentar diarreas incontrolables, que son súbitas de un momento a otro y que pueden ser desencadenadas tanto por el estrés, por la angustia, como por algunos alimentos, como son los lácteos y las harinas, hablando de harinas, todo aquello que venga de panadería por eso es importante que todos los amables oyentes y pacientes conozcan sobre la existencia del famoso colon irritable este colon irritable no tiene, digámoslo así, escogencia le da a cualquier persona en cualquier momento en la unidad médica biológica de doctor Ricardo González medicina biológica y alternativa sedes Bucaramanga Bugavalle, Cali Medellín Bogotá, Pereira Ibagué, estamos haciendo tratamientos también del colon irritable. Si usted está interesado en una consulta médica, usted se puede comunicar al 313-392-2623, 313-392-2623, o también se puede comunicar en Bucaramanga, en Buga, en Cali, en Bogotá, en cualquier ciudad donde me estén escuchando, al 304- 630-9500, recuerden amigos, colon irritable, una patología que no debemos de ignorar y también que te tenemos que aprender a reconocer, trastornos digestivos, gases intestinales y materia fecal muy fétida, 313-392-2623.
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 35 minutos, 5:35. Estamos en Radio Melodía. La noticia. Más importante esta hora, estamos saludando a Jorge Laguado que nos escribe, nos dice que evidentemente debería darles un sonrojo a los parlamentarios que presentaron el proyecto para el alargue del periodo. Hay que indicar que los congresistas que plantean esta posibilidad de ampliar los periodos dos años más, es decir, que el periodo termine en el, no el 2022, sino en el 2024 para el presidente, para los mismos congresistas. Eh, es que eh, eh, el alargue de ese periodo significará un ahorro de más o menos 600 mil millones de pesos, que es lo que valen las elecciones separadas, y eso se ahorraría, ese es el, es el argumento. Pero, pero desde luego no tiene presentación, ya como lo dijo Laborencio, hay por ahí un abogado que dice, tan pronto mmm, se si aprobó eso, estaré yendo a la fiscalía a denunciarlos penalmente a todos los congresistas. Cinco treinta minutos. Noticias a esta cuénteme. hora. Sí, cuénteme, Jorge.
5: Eh, no solamente seiscientos mil millones de pesos, son cerca de 1.8 billones de pesos los que se ahorrarían con esa propuesta de modificación, de ampliación de periodos que propone este grupo de congresistas que, como lo dijo Lorenzo, eh, perdón, Laurencio, son más reconocidos en en otros lugares que en el mismo Congreso. O sea, estoy mirando la lista de 25 congresistas. Que ¿Usted, parte tiene, de esta...
2: ¿Usted tiene los nombres? Hágame el favor y me los lee, jefe.
5: Esperemos ejemplo, que no haya
2: amigos ahí porque como hay que criticarlos, imagínense. Si hay amigos, ser.
5: don Alfonso, tienen que ser suyos porque usted es una persona ampliamente reconocida. Creo que usted es más, mucho más que ellos.
2: Por no, ejemplo... No, 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 espero que no haya santanderianos, ¿no?
5: es que si los hay debieron de haber emigrado al departamento hace mucho rato porque mira por ejemplo nombres como Armando Zabaraín
2: Armando Zabaraín ese es de la costa creo sí es de la costa ese qué partido es
5: no 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 es el partido pero, pero, pero el apellido sí ese es el decir, que... eh,
2: mire ese es el conservador o cambio radical seguro uh
5: -huh. Milena Jaraba quién Milena Jaraba
2: Milena Jaraba eh, ese es Costeña, ¿seguro? Ah, bueno, Buenaventura es León.
5: Ese es ¿Quién? Como el más. Buenaventura León, me suena de algún lado.
2: Buenaventura León, Nidia este... bueno, o... perdón, Buenaventura León, me parece que es
5: de Medellín, de Antioquia. ¿Quién más? Eh, Nidia Marcela Osorio hmm. no. Camilo Arango, Jorge Eliezer Salazar, Félix Chica. Liliana Benavides, Alonso José del Río, Mónica, Belandia, perdón, Mónica Valencia, Juan Diego Echavarría, Hernán Estupiñán, Teresa Enríquez, Felipe Muñoz, entre otros que hacen parte de los partidos Centro Democrático, el Partido Conservador, Liberales, La U y Cambio Radical, don Alfonso.
2: Usted dijo que tenía 25, ¿ya los leyó todos?
5: no, 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 son algunos que relacionan el artículo hay una fotografía del, del proyecto de la propuesta presentada que tiene adjunta las firmas de los de los congresistas y veo que muchos de los que se han quejado son los mismos que hace unos años aumentaron el IVA del 16 al 19% y en esa época no hubo tanto lloriqueo como ahora no entiendo
2: oiga, pero sería bueno conocerlos todos y, y, y ojalá que nos dé la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, ¿no? para preguntarles para preguntarles y que hay muchas inquietudes del pueblo colombiano sobre, sobre ese, ese proyecto que de luego va a ser tema de aquí hasta que hasta que lo debatan y, y yo no creo que pero yo no creo que salga adelante porque ya el presidente Duque dijo en una declaración que él va a gobernar es hasta el 7 de agosto tal como ordena la constitución y su elección entonces por parte del gobierno ya no hay apoyo a ese a ese proyecto pero ellos insisten y creo, Jorge, que eso viene de la Federación de Gobernadores y de la Federación de Alcaldes, ¿no? Esa, esa iniciativa.
5: Entonces, podemos preguntarle a nuestro amigo. Ahí está un
3: santandereano que es el presidente, Alfonso, concretamente de Alberto Tavera Amado, que es el presidente de los gobernadores en Colombia, o es el... Director ejecutivo. Ahí, director ejecutivo, sí. Ahí está. Muy
2: bien. Cinco cuarenta minutos. Bueno, mientras se aparecen todos los nombres, porque seguramente van a aparecer los 30 que se animaron, y son todos desconocidos, claro, sí. muy pocos conocidos, son por ahora los que usted leyó. Si hubiese uno conocido, Jorge, si hubiese uno bien conocido, ya estaría ahí, en primera plana, porque esa sí, es la mira, noticia, ¿no? ¿Ah?
5: Básicamente habla de que la ampliación de cuatro a cinco años de los periodos del presidente, congreso, y otros cargos de elección popular, se justifica, en que las autoridades nacionales y regionales tienen poco tiempo para sacar adelante los planes de gobierno y por ello es importante que tengan más tiempo. Asimismo, la reforma constitucional propone alargar el periodo de los magistrados de las altas cortes de 8 a 10 años, los que, lo que cobijaría a los integrantes de los que actualmente están en esas dignidades. Eso incluye la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2: Pero eso, Jorge, le van a dar con todo eso. Eh, claro que si lo aprueba el Congreso, seguramente las Cortes, con ese beneficio que le están aplicando, lo van a hacer también. Vamos a escuchar a Horacio José. Lo, lo, que, lo interesante
5: en Alfonso es que los que proponen son los partidos de mayoría, ¿no? Los sí, que están claro. Quejando son las minorías.
2: Sí, pero, pero, pero no, se están quejando, la Alianza Verde, inclusive el Partido Liberal, que es mayoría también. Si quieres Jorge, escuchamos a Horacio José que avanzadas horas de la noche, tal vez estaba a dormir entonces digo no voy a grabar un video y lo voy a la, lo voy a enviar a Escortico donde él fija su punto de vista. No sé si el partido liberal está ahí en ese en esos 30, pero creo que no Jorge, ¿no? Partido liberal no está, ¿no?
5: No no lo mencionan dentro de la relación de partidos.
2: Muy bien, vamos a escuchar a Horacio José a esta hora aquí en Radio Melodía.
6: Los congresistas fuimos elegidos por cuatro años y no por seis años. Esa discusión no tiene presentación para ampliar este mismo periodo constitucional. Eso es engañar a los electores, burlarse de la gente, jugar con los colombianos. Es una prórroga gratuita e inmerecida. Colegas congresistas, las reglas de juego
2: no se cambian en medio del partido. Pero Jorge, va a estar va a estar importante el debate, ¿no? Cuando lo vayan a debatir, eso toca grabar toda la sesión eh, del Congreso de la República porque va a ser histórica. Ahí todo el mundo se puede desahogar. Si nos estamos desahogando nosotros aquí, don Jorge, ¿cómo serán ellos, no?
5: Bueno, un buen distractor. Se consiguieron un buen distractor. Sí, 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 sí. sí. Y por,
2: y por el otro lado le meten la reforma tributaria. Buena idea, ¿no?
5: ¿Mm? Buen, buena idea. <risas> ah, mira, aquí sí los tengo por partidos, don Alfonso. Y aquí A ver. Me lo relacionaron. Armando Sabraín es conservador. Milena Jaraba es de la U. Buenaventura León es conservador. Nidia Marcela Osorio es conservador. Camilo Arango de Cambio Radical. Eh, Jorge Li José Lierza Salazar de la U. Feli Chica conservador. Liliana Benavides, conservador. Alonso de Jesús de José del Río es de la U. Mónica Valencia de la U. Juan Diego chavarría liberal. Hernán Estupiñán liberal, Teresa Enrique de la U, Felipe Muñoz, conservador.
2: Eh, esos Pero, 30 eh, congresistas van a pasar a la historia, eh, porque se animaron a firmar eso, desde luego tiene mucha discusión. Eh, en materia fiscal, pues obviamente tiene una razón, porque usted dice, Jorge, que son... Porque es que aquí, eh, y ahí debe estar el, el doctor, ¿sabe cuál? El que entrevistamos, eh, el turquito. El turquito cocuteño, el doctor Chacón, ¿se acuerda que nos entrevistamos acá? Y uh -huh. él está de acuerdo con eso. Yo creo que no sé por qué no aparece ahí. Y él es del Partido Liberal. Eh, sí, él. Fue sí.
5: eh, presidente
2: de la Cámara. Sí, fue presidente de la Cámara y defiende de este proyecto. ¿Carlos parque. Chacón? ¿Carlos Chacón? Sí, sí Caldito Chacón, el turco. Eh, y entonces él es cocuteño, además es muy joven, muy, muy de César Gaviria. Pero él nos decía en la entrevista, José, recuerde que se ahorraban 600 mil millones. Ahora usted dice que se, se, eh, se ahorran... 1.8 billones. Oye, pero ¿a quién les alargan el periodo? ¿Al presidente? ¿A la los procura. magistrados? ¿A los congresistas? Bueno, ¿A los gobernadores, gobernadores y alcaldes
5: gobernadores, sí, ¿Está bien? Sí, ¿Y alcaldes sí, también? Y, y por ende, ahí tiene que irse también consejos de diputados y asambleas.
2: Ah, ¿también? Sí, claro. Ah, no sé bueno, Oiga, habrá algún
5: día.
2: Ah, bueno. no sé si habrá concejales o diputados que opinen al respecto. Pero bueno, el asunto se puso interesante, Jorge. Bueno, antes de las noticias suyas, vamos a unos mensajes y vamos a saludar a los oyentes. Eh, Francisco Espinel dice buenos días. Ayer el gobierno celebró haber alcanzado el vacunado un millón. Si se continúa esa obligación en dos años y diez meses, se completaría la meta de inmunizar a 35 millones de colombianos. Sí, señor, tiene usted razón. Eh, Johanna Ardila dice, tienen huevo <ríe> los congresistas, está muy brava. No le hago su comentario, Johanna, porque está muy, muy, muy agresivo. Y además cita aquí a los, a los congresistas, no sabemos si ellos están o no de acuerdo, pero bueno, tranquila, Johanna fresca, son las cinco cuarenta y minutos de la
11: mañana Seguir adelante, Futuro te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.cofuturo.com.co Y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura Con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 Y 317-404-6430 Futuro, construyendo sueños de progreso Se va la noche y
0: llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 5.47, tu casa ahora es el lugar ideal y tu futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y líderes fundamentales para toda la familia. Jorge, noticias a esta hora.
5: Don Alfonso, el municipio de Barichara se, se estrenará el nuevo uniforme de la Policía Nacional. Este es uno de los seis destinos turísticos del país que escogió la institución para la prueba de campo, junto con varias localidades de Bogotá. El anuncio lo hicieron el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director general de la Policía, el mayor general Jorge Luis Vargas, en el lanzamiento del Plan Integral de Innovación, Transparencia y Efectividad del Servicio Urbano. Los nuevos uniformes añaden colores que ofrecen un mejor contraste, como el azul y el neón, y tendrán incorporadas cámaras de cuerpo o bodycam. Esta tecnología permitirá transmitir en tiempo real los procedimientos que atienda la policía y se activarán automáticamente cuando el agente deba hacer uso de su arma de fuego o de dis del disp dispositivo Taser. El proceso será supervisado desde los centros automáticos de despacho que tendrán la imagen simultánea desde el lugar en que se efectúe el procedimiento. El color verde oliva y amarillo de los actuales uniformes se mantendrá en la zona rural y en operaciones que lo re requieran por razones tácticas o de seguridad, aclaró la institución. La escogencia del azul para la vigilancia urbana obedece a que 19 estudios internacionales indican que este color tiene mayor visibilidad y por eso es utilizado en el 85% de los policías del mundo. El mayor general Vargas destacó que eso permitirá al ciudadano ubicar al policía mucho más rápido para la, para la atención de sus requerimientos, pero también para estructurar su labor y denunciarlo en caso de incurrir en alguna irregularidad. Es de esta manera entonces como Barichara junto a otra otras ciudades del país, como por las localidades de Bogotá, eh, Cartagena, Monpós, San Andrés, Providencia, Santa Marta y Villa de Leiva. Allí se estarán entonces estrenando este uniforme nuevo de la Policía Nacional. El estudio, don Alfonso, se realizará durante el mes de junio de 2021 y una vez se conozcan los resultados, se procederá a la implementación definitiva que se daría a partir del año
2: 2022. 5.49. René Alexander Parra Castellano dice buenos días. Eh, Francisco Meneses también está muy bravo, y de, lanza muchas críticas a los congresistas que presentaron ese proyecto. Don Laurencio, lo escuchamos. Son las 5.49.
3: Alfonso, propietarios, buen comportamiento en las asambleas de copropietarios de los conjuntos residenciales, porque este... El último día del mes de marzo se deben haber cumplido todas las asambleas porque eso es una norma legal vigente pero por estos días todos somos amigos y cuando ya viene la asamblea terminamos siendo casi todos enemigos por decisiones por el eh, maltrato en estas asambleas precisamente Alfonso para eh, apoyar, que se hagan las cosas bien, para que la gente tome conciencia durante estos 15 días que faltan, pues hemos invitado a José Ángel Amador para que nos hable, es una persona experta que él no, digamos, no busca ningún recurso económico por estas actividades, solo lograr capacitar a la gente que estén con la normatividad legal vigente. Precisamente aquí está José Ángel Amador Sierra y con esta informe.
12: Bueno, la hora en Ciudad de Mábalo de la de Radio Melodía me encantamos en época de las asambleas obligatorias y que se debe realizar dentro de los tres primeros meses, esto es, hasta el 31 de marzo. Muchísima inquietud, todo el mundo anda muy preocupado por este tema, Le escogió el tarde y yo no entiendo por qué se dejaron tomar, eh, coger el tiempo tanto, pero lo que sí es cierto es que las asambleas se hacen o se hacen hasta el 31 de marzo. Toda asamblea que se haga después del 31 de marzo es inválida legalmente e invito a la población que estén en ese problema que con mucho gusto les ayuda a redactar las demandas de impugnación para que se acostumbren los administradores a que tienen que tener puntualidad el administrador es mi amigo yo los aprecio muchísimo y hablo y los capacito gratuitamente pero hay un pequeño problema la ley exigió idoneidad y la idoneidad hace las cosas como debe ser y como lo indica la norma Hay de cómo se realiza es presencial o es virtual o mixta la presencial en aquellos conjuntos donde la gente pueda estar sin aglomerarse las virtuales sencillamente utilizan ustedes una plataforma Zoom o una plataforma Meet y un mecanismo de votación y las mixtas tienen en una parte de su conjunto un grupo de personas presencial bien cómodas y bien protegidas y otro grupo por, el, por la plataforma virtual para que las hagan mixtas solo que eso implica complica alguna, un poco más las cosas porque tiene que trabajar simultáneamente, simultáneamente los dos escenarios y para ello tiene que adecuar por supuesto la logística necesaria pero a la, vi, a la hora de la verdad se puede quiero llamar la atención a los copropietarios para que colaboren por favor hay que ayudar los señores administradores, los contadores, los resuelos fiscales, del consejo de administración están haciendo los esfuerzos necesarios para que se pueda cumplir con la ley y usted le debe decir a cada uno de sus vecinos que se comporten correctamente colaboremos para que las asambleas sean exitosas eso se puede nosotros acabamos de crear Laurencio y amable audiencia de Melodía, la Defensoría de la Propiedad Horizontal. Quienes me conocieron por este medio, como Horizontal, tenemos. Ahora estamos en la Defensoría para que todas las quejas y problemas que tengan en la propiedad horizontal los traigan a este escenario de autorregulación. ¿Por qué? Porque el Estado, el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal no tienen una instancia de solución de los conflictos de la propiedad horizontal. Luego, entonces, en esta Defensoría, vamos a desarrollar el Centro de arbitraje, centro de conciliación y de amigable composición para tratar de resolver los problemas y dificultades que se presenten entre vecinos. Claro, la avención. eso ya tiene un costo. Por supuesto que será muchísimo más económico que ir a un centro de conciliación diferente. El lunes 15 terminó el plazo legal para convocar a asamblea. No se invente convocatorias hoy, ni mañana, ni pasado mañana, que para hacerla en abril, porque no está permitido. Lea, por favor, con atención el artículo 39 de la ley 675 de abril. No haga asambleas porque se le impugnamos. Primera recomendación. Segunda recomendación. Haga... Tengan todos los informes a la mano. Envíele eh, al, al vecino la información pertinente de contabilidad, el informe respectivo y el presupuesto para que él lo estudie y llegue a la asamblea enterado. Tercero, permítale el derecho de inspección que es de carácter legal. Los 15 días previos a la realización de la asamblea es para que el vecino verifique aquellas sospechas que tiene. Usted le muestra, el revisor fiscal acompaña y aclaran las dudas. Cuando ustedes lleguen al día de la asamblea, tienen las dudas aclaradas y las Será súper ágil. Tratemos a amables oyentes de ayudar a que esa asamblea sea lo menos conflictiva posible y que ustedes tengan la agilidad suficiente para poder tomar las decisiones de manera ilustrada. Eso es lo que quiero. Horizontal, muy amable por volver a Radio Melodía. No, con gusto. Melodía es mi casa. Siempre me han dado la oportunidad de hacer exposiciones de mis conocimientos en esos temas y lo hago con modestia en el sentido de que lo único que me interesa es colaborar para construir una comunidad en propiedad horizontal Bien ilustrada.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 54 minutos. Vamos con los oyentes. René Alexander Parra Castellano, abogado, dice: El proyecto de ley de alargar los periodos de cuatro a cinco años y unificar los cargos de elección popular no está tan descabellado, ya que por la situación de la pandemia se deben plantear y cambiar para los desafíos que ello implica, como el ahorro de los gastos electorales. Gustavo Gómez Córdoba, que es el director de Noticias Caracol, dice: quienes quieren hacerle daño y conejo a la democracia? quienes están empeñados en la idea de cambiar las reglas de juego de electorales y alargar el periodo del presidente? Vamos a leer más adelante los eh, mensajes que tienen los eh, diferentes periodistas de carácter nacional y que sean influyentes sobre el tema. A propósito de política, la semana entrante va a estar aquí en la ciudad de Bucaramanga Juan Fernando Cristo. Él tiene un movimiento que son los... Eh, Jorge, ¿usted recuerda cómo es que llama el, el partido? No, no es el, el Movimiento de la Esperanza, sino otro. ¿El marcha eh, no era? ¿El, el Ah, marcha? marcha. Gran marcha patriótica. Mar ¿Marcha que ¿No? Gran marcha. Algo así. No. Eh, sí, sí, algo señor. así. Ah, algo de marcha. Juan Fernando Cristo, que fue ministro del Interior, él es cucuteño, su hermano, es el senador de la República. Bueno, Juan Fernando Cristo va a venir la semana entrante, va a estar por aquí hablando con dirigentes políticos. ¿Saben quién coordina eh, la visita de Juan Fernando Cristo en Santander? ¿No saben? No, no. Bueno, ¿Quién? Eh, el Germán Torres Prieto, que fue director de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, es que está coordinando la visita de Juan Fernando Cristo, que va a venir a hablar sobre la posibilidad de hacer un, un fuerte colectivo para las elecciones del próximo año, tanto del Congreso como de la Presidencia de la República. Mm, así es que estaremos pendientes y hablaremos con el doctor Juan Fernando Cristo, que también está, pues, de luego, disgustado por esa pretensión de eh, un, alargar los periodos actuales y unificarlos pero, en unas sola
5: elecciones Pero ¿por qué se va a ofender Juan Fernando Cristo por eso, hombre? Si él no, no se ofendió cuando... Cuando reformaron las reglas de juego del plebiscito, lo del contrario, las promovió.
2: No, pero yo creo que está también, porque si sí, el bueno, doctor serpa bueno, un, acto, más o menos... un acto de contrición,
5: llamémoslo. No, yo creo que no, sí. Santa, es... ¿no?
2: Voy a, voy a buscar gente? voy a buscar los trinos de Juan Fernando Cristo, a, a ver quién dice. A, a ver, no, bueno, vamos a ver qué dice, a ver si pero tiene al, algún al comentario bolso, al respecto, al... porque la gente va a protestar por eso, ¿no? Por, pero, por Alfonso,
3: recuerden es que, no, que la política es muy dinámica, hoy se piensa una cosa, mañana otra cosa y en el futuro se dan otros resultados, es la dinámica de la política, entonces es normal que uno cambie de pensamiento cada minuto y eso es lo que se está viendo, muchos dicen que no hay que apoyar eso y muchos dicen que no hay la reforma tributaria, pero serán los boticos que quieren requieren que se apruebe, eso esperemos ya que tengo. esto
5: haya la, ya la tengo, pregunta ya, don Alfonso, ¿hay, uh -huh. ¿existe algún gobierno de los que han pasado por Colombia que no haya avanzado en su reforma tributaria?
2: Eh, ¿Existe este
5: es un gobierno Oiga, que no la haya hecho.
2: Oiga, este que no ha podido, este no ha podido, este gobierno yo no creo, ha podido. Yo creo que la reforma, reforma tributaria en
5: sus tiempos, la reforma sí en sus tiempos. Está,
2: eh, este gobierno, no, este gobierno no ha podido eh, sacar la reforma. Este creo es el tercer intento, ¿no?
5: Pero
2: ¿Tiene vamos todavía un
5: año para hacerla? Bien, sí. Pero, Alfonso, pero
3: mire este otro dato. ¿Por qué se busca ampliar los periodos? Para evitar que la gente tome esa situación de la reforma, porque es que los partidos si están ya en campaña política no van a aprobar eso. Alfonso, la reforma tributaria afecta es al pobre, entonces el pobre que vota dice, no, esto es toca castigarlo, no vamos a votar. Entonces el señor senador, el señor congresista no creo que se Pegue entre comillas una autopuñalada electoral que se le pierdan los votos. Entonces, la reforma tributaria le la veo un poco difícil porque no es el momento. Estamos en campaña política y ahorita hay que buscar los votos a como dé lugar, Alfonso. Bueno, ahí, Alfonso, ah,
5: recuerda, ah, recuerda el que dijo: Puedo firmar sobre mármol, sobre piedra que no habrán impuesto. ¿Y qué hizo? Subió el IVA del sí, 16
2: sí. al 19%. Sí, señor. Eh, mire, ya tengo la, aquí la respuesta de la reacción de Juan Fernando Cristo dice lo siguiente desde hace semanas lo advertí quieren romper la democracia al mejor estilo de Maduro en Venezuela pretenden aplazar elecciones porque tienen miedo de perder es un golpe de estado descarado promovido desde las sombras por el gobierno imagínense <risas> ustedes está durito no.
5: No, ¿Mm? no, yo me imagino pero Juan Fernando Cristo escribiendo de trino y, de no, y tratando de no reírse
2: muy bien mm, René Alexander Parra Castellano Continúa diciendo Pero este es un proyecto de ley Solo se conocerá y debatirá en comisiones Primera del Senado y Cámara Y allí se conocerán 50 con los apoyos o no Sí, evidentemente eso va primero a comisiones y eh, Tocará conocer las razones Pero el debate va a estar interesante En el Congreso mm, por, Ya empezó hoy en todos los medios de comunicación están dando. Ahora le voy a, bus le voy a buscar más adelante que dice eh, Julio Sánchez Cristo, que también está eh, fuerte contra los parlamentarios congresistas, pues que firmaron ese, ese proyecto para entregarlo al Congreso de la República, ¿no? Porque desde luego hay muchas reacciones. Eh, eh, es, el momento dice uh, Julio Sánchez Cristo... ¿Para beneficio del propio gobierno o congreso es ese proyecto? Uh, dice creo ah, dice aquí, creo que el senador Gustavo Petro ha conseguido al mejor jefe de debate, sin mover un dedo, tiene a su servicio al propio establecimiento que perdió la cabeza por el proyecto este de alargar los periodos, dije Julio Sánchez Cristo.
5: Uh -huh. Bueno, la, la demora es que el gobierno reactive los planes de publicidad del Estado y verá cómo cambian muchos de esos pensamientos.
3: ¿Será? Ay, Al, Alfonso, será una dictadura civil la que quiere buscar en Colombia también? Otros dicen: será una dictadura civil la que se quiere promover en Colombia? O sea, con, con un año comienza y terminamos como por allí los vecinos. Es que eso es muy complejo, Alfonso. Eso es muy. Las dos orillas,
2: por... las la dos orillas, dice: cinco conservadores encabezan la infamia que se desde del Congreso. Curiosamente, no hay un solo del Centro Democrático. Le echen la culpa a todos ustedes, don Laurencio.
3: A Ay, Dios todo. santo. <ríe> Oiga, todo. estamos en Semana Santa de arrepentimiento <ríe> y de correcciones fraternas, Alfonso. Todos a los goditos. <ríe> bueno, <ríe> muy
2: bien. Bueno, vamos a una pausa. Eh, aquí la, la nota de voto público dice: Los congresistas del golpe de Estado en Colombia no pasaron a la historia, los muchachos. Ahí hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltan 10. Faltan 10, don Jorge, para conocer quiénes son. Esperemos que no haya ningún santanderiano, para no perder amistades, sala Son las 6 de la curioso,
5: mañana. De las ah. Es curioso que la, la, la propuesta, la, el documento que contiene la firma de, de, de esta proposición, de, de este proyecto, eh, solamente está en la firma de, de, de los que se suponen, pues los congresistas que la presentan. Eh, eh, usualmente lo que se suele hacer es colocar el nombre el nombre de, de, del congresista y sobre ese nombre la firma Sí, pero uh -huh. se ve que el documento lo que hicieron fue redactarlo sin tener ningún tipo de, de apoyo y comenzar a circularlo dentro del grupo de amigos para que fueran firmando eh, la, la, la proposición, el proyecto, es, es que es curioso, es curioso que solamente estén las firmas, más no los nombres de los congresistas
2: Ah, muy bien, perfecto eh, son las 6 de la mañana, 3 minutos,
1: estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder
8: de Colombia. A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
9: Y cuando hablamos de trastornos digestivos, cuando un paciente empieza a tener la materia fecal muy fétida o una materia fecal que flota en el, en el inodoro, eh, tenemos que saber que puede haber una, un síndrome de mal absorción, es otra patología que puede haber a nivel del intestino. El síndrome de mal absorción es que la persona no absorbe como debe ser los oligoelementos, los minerales y las eh, sustancias que entran en nuestro cuerpo y se pueden quedar en el intestino produciendo algo de irritabilidad. Los pacientes que presenten síntomas como gases intestinales a repetición y que sean de demasiado extremos o de pronto que presenten una urgencia fecal o ganas de entrar al baño con una urgencia es un paciente que tiene que acudir al médico, sí o sí necesariamente tiene que acudir al médico a todos los amigos, oyentes y pacientes que me escuchan en todo el Valle del Cauca en Buga, en Cali en todas las veredas, municipios en todo Santander del Sur en Bucaramanga, San Gil, Barichara Sogamoso, Vélez todo ese sitio, en Bogotá y todas las ciudades de Colombia, los estamos invitando a la consulta médica con el médico Ricardo González, quienes habla en la Unidad Médica Biológica, doctor Ricardo González. Llamen y pidan su cita médica. Pueden comunicarse al 304-630-9500, al 313-392-2623. Recuerden, los gases intestinales son normales, pero cuando hay muchísimos gases intestinales puede haber una fermentación o una hiper acidez a nivel intestinal que esté produciendo esta excesiva cantidad de gases que son muy incómodos para el paciente y para las personas que lo rodean. Así que amigos, no espere más, llame ya, comuníquese al 313-392-2623, 313-392-2623 y tome su cita médica ya mismo.
10: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
1: Bioalterna, calle 55 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
4: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
13: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
14: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, desestimó la proposición de legalizar el porte de armas propuesto por la senadora María Fernanda Cabal en proyecto de ley, argumentando que no hace parte de la política del presidente Iván Duque respecto a este tema. La Dirección de Asuntos Migratorios de la Cancillería informó que los colombianos en el exterior que quieran fijar su lugar de votación en una embajada o consulado de Colombia podrán inscribir su cédula allí hasta dos meses antes de la jornada electoral. Un juez de Medellín envió a la cárcel a tres funcionarios del IMPEC señalados de traficar cocaína y marihuana en el centro de reclusión El Pedregal. Un auxiliar bachiller al parecer estaría involucrado.
13: La radio en Colombia se oye, se oye, se oye
14: En el mundo, Rusia llamó a su embajador en Estados Unidos Tras la designación de Vladimir Putin como asesino por parte de Joe Biden Y en los deportes, Bayer y Chelsea van a cuartos de final de la Champions Y por penaltis a última hora, América eliminó a Corinthians Y está en la final de la Copa Libertadores Femenina Entérese primero en UCI Noticias y Paz
0: Se va la noche
2: Bueno, vamos con los oyentes, son las seis de la mañana, no hay minutos, pero primero en servicio social se extraviaron los documentos del señor Carlos Alberto Cárdenas López. Carlos Alberto Cárdenas López, se ofrece gratificación. Informes al tres dieciocho, ocho dieciséis, cuarenta y repetimos. Se extraviaron los documentos del señor Carlos Alberto Cárdenas López. Se ofrece gratificación. Informes al 318-816-4549. 318-816-4549. Nos escribe también don Luis José Arevalo, distinguido abogado santanderiano. Dice Luis José, les comento que estoy liderando la reconstitución de la Cámara Junior de Bucaramanga. ¿Cuándo lo puedo llamar para que me den un espacio? Eh, dice, claro, Luis José Arevalo, la Cámara Junior... Hace 20 años era un gremio supremamente respetable. No sabemos por qué se, se acabó. Hacía convenios internacionales. Eh, traían bastantes conferencistas. Era una cámara que, que tenía un, un concurso. No sé si Laurencio se acuerda. El Ejecutivo Joven del Año. El Ejecutivo Joven, Joven del Año. Y era toda eh, una dicha. Que, a, a, que postularan a alguien para ser ejecutivo joven del año y otras actividades que hacía la Cámara Junior. ¿Vale la pena, doctor José Arevalo, conocer cuáles son sus propósitos para usted sacar adelante este proyecto? Son las 6 de la mañana, 10 minutos, 6 y 11 Bueno, están apareciendo en algunas ciudades, yo no las he visto aquí en Bucaramanga, pero en algunas ciudades colombianas hay un movimiento que se llama Bloque 414, ¿Usted lo ha visto, Jorge? Bloque no, no. 414. Bueno, es esto una lo...
5: dirección de Bucarica. Así son las direcciones en Bucarica.
2: <risa> pero, pero pero, no lo he visto, no, no sé. Esto está en Bogotá, está en Cali, está en Medellín. Los colocan, son avisos que colocan en los postes y dicen lo sí. siguiente. Dice, eh, dice despierta, estas penecas nos están matando. No des limosna, comida ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes. Es el mensaje xenófobo, xenófobo eh, que está circulando en Colombia. No, no lo he visto y firma bloque 414. Aquí al menos no lo hemos visto, pero ya están en Bogotá, ya están en Cali, ya están en Medellín, en Barranquilla, en Pereira. Aquí no lo hemos visto en el área metropolitana, a no ser que estemos chiviados, estemos mal de información al respecto. ¿Usted ha conocido eso o no?
12: No, no, no.
3: Pero Alfonso, eso sería como una especie de grupos uh, al margen de ley que estarían atentando con muchas personas, Alfonso, entonces eso sí es muy grave, porque eso es como una amenaza contra los extranjeros, independientemente de varios factores, pero aquí hay mucha gente extranjera que son cumplen con todo, uno que otro por ahí que la embarra y obviamente eso sí es criticable como les dije, un señor extranjero aquí por la avenida principal sí. en la Ciudadela, le cayó encima a una señora miembro de la Policía Nacional y creo que tiene tres meses de incapacidad, la señora le partió el brazo y dijo, eso no pasó nada señor, eso no ocurre nada, como en el país eso no, vaya bueno. a la clínica la atienden, entonces la irresponsabilidad unos pocos sí, lamentable
2: le escribe a usted, don Laurencio, el abogado René Alexander Parra Castellano, Dice, uy, Laurencio, antes de sus afirmaciones que la reforma tributaria afecta al pobre, por favor, leerla y no disocie. ¿Qué es lo que dijo usted de la reforma, don Laurencio?
3: Alfonso, que, que lo proyectado en la reforma es afectar al pobre, al, al canasta familiar. El IVA, ¿quién se lo aplican ¿Quién es el que va a comprar? ¿Quién es el que finalmente... Es que a veces uno pensamos con eh, estómago americano, pero somos aquí latinos, entonces nos toca ese huevito y un poquito de arroz al almuerzo y a la comida y no más, pero miramos por aquí, como observé algo ahorita, un señor con veinte carnes en un asador disfrutando, sí, pero estaba en el televisor, o sea, de otra cultura, de otra economía, pero las... Eh, primero, hay que decir, se requieren recursos para el funcionamiento del Estado para las obras, eso es indispensable, tiene que ser el, el Estado autosuficiente para pagar las pensiones, todo eso, sí se requiere dinero, pero la corrupción es la que se está comiendo la mayoría de los recursos, entonces, si se lograra tapar esa... Salida de recursos, eh, las reformas no serían necesarias, pero bueno. la afectación sí es para el pobre, Alfonso. ¿Quién es el que trabaja? El pobre. Sí. ¿Quién es el que paga? Bien. El pobre. ¿Quién paga los servicios a tiempo? El pobre.
2: Bien, don Jaime González Colón dice a las seis y catorce. Buen día, desde mi puerto Hulcho del alma. El alargue de la reforma tiene su pro y contras. El miedo uno es que el gobierno nacional no siga vacunando con más impuestos y quieren alargar periodo para seguir defendiendo Uribe. Con todas sus maquinarias, esto tiene sentido político y no social. Oye, Jorge, Jorge, Jorge está ahí. Es que nos envía alguien de Santa Marta, pero yo lo volví a llamar y no contestó, debe ser de un minutero. Dice, me, y me manda este mensaje, dice, atención de oportunidad. Para trabajar en forma inmediata, empresa de comunicación en Santa Marta tiene disponible cinco plazas para diseñador gráfico. Los aspirantes deben manejar con excelencia... Todos los programas y desarrolladores para impresos, páginas web y plataformas digitales. Se ofrece contrato laboral, vinculación directa, prestaciones de ley, estabilidad laboral. Interesados, dirigir sus hojas de vidas al correo. Canal Popular SAS. Canal Popular SAS, arroba ¿Es posible eso, Jorge?
5: Sí, Canal Popular puede ser algún, algún canal comunitario, puede ser también. Eh alguna empresa de diseño, sí, pero mm. bueno, pero la verdad es que esas convocatorias donde se cita un correo eh, con esas especificaciones mm, por lo general no resulta ser efectivo sino eh, como una como un ejercicio para recoger datos, recopilar, eh, ir armando una base de datos. En este caso sería de diseñadores gráficos y para más adelante utilizarla en la oferta de algún tipo de producto.
2: Bueno, le repito el correo es canal popular SAS, S A, canal popular SAS, todo pegado, arroba homey.com.
5: Es que nos envía un como tal, dice un señor de comercio.
2: Los escucho todos los días aquí desde el barrio popular de Santa Marta. Quisiera que me lean este mensaje y devolví la llamada y dice parece que es un menutero, pero que no nunca contestaron.
3: <risa> mucho, bueno. Nadie responde por eso o de pronto es una forma de buscar. No, pero, pero da, si dan el es... correo,
2: pero si dan el correo electrónico es por algo, ¿no?
3: Pero Alfonso, usted también como muy ingenuo dice la gente, Alfonso, es que eso se presta para muchas cosas, Alfonso. Sí, yo,
2: yo soy ingenuo. Recuerde, que, recuerde,
3: que, recuerde que, casi nos recuerde la... que casi nos tumban. Y Oye, la la gente dio, dio mi nombre y me llamaron. Es que de parte de Fulano es tal que usted sí puede hacer el el crédito bancario, le dije yo no tengo plata para hacer un crédito, después me dijeron quiere comprar unos dólares que se los vende un amigo suyo, le dije y eso yo, y después me dijeron es que hay un buen negocio Alfonso, eso me toca tener mucho cuidado por eso, eso es ¿no? que me, Lorencio, por
2: eso sí. es que me tumban cada rato, porque yo soy muy ingenuo ayer no, nos no, llamó, eso. dice que alguien llamó, a, a, ayer dicen que alguien llamó a la emisora que tiene una niña muy enferma en el hospital universitario de Santander que ¿por qué no le damos oportunidad para que hablara y pidiera recursos? Entonces yo alguien me dijo no, alguien si, si no hubieras esa persona estado cerca a mí lo, lo, le había, lo había habría llamado y sacarle el mensaje al aire entonces yo le dije, la persona me dijo mejor, eh, ojo que se están presentando muchos tumbes en ese sentido, ¿por qué no le dice al señor que envíe un certificado del hospital donde evidentemente está la niña enferma para que usted no Dije, ah, bueno, Laurencio, por eso es que todo el mundo me tumba, yo soy muy ingenuo,
3: usted tiene toda la razón. No, no, no uno confía no, Alfonso, eh, perdón el, el término, confía uno en la buena fe de las personas, y en eso ahorita ya sí. no puede, y más en las redes, recuerde que una de las recomendaciones, tenga cuidado que las redes es lo peor que hay, me refiero para cometer delitos, para engaños, ¿sí?, eso es lo que toca tener cuidado. Mire, usted mismo lo, lo, lo acabo de anunciar antes. En Barranca Bermeja, Distrito Especial, se están presentando robos en los cajeros automáticos. Es eso, la situación, todo eso
5: que bueno, ocurre. Entonces, vamos, lo que tengo vamos,
3: que tener mucho cuidado, Alfonso. Vamos, ver, antes sabe. de que, suene, de que ¿sabe sale ¿sabe la quién campanita. Está ¿Quién
5: un, un realizador ¿Qué? audiovisual para contratar? ¿Quién? ¿Sabe quién lo estaba buscando en Barranquilla? ¿Quién? Helman Incapié. Colocó Uy, en sus ya. redes sociales que estaba buscando un realizador bueno? audiovisual.
2: Oiga, está bien Helman entonces, ¿no? Palate. Pero entonces
5: era era de
3: colaborador porque él tiene ahorita, digamos, como una especie de emisora... ¿Cómo se dice ahora? No, virtual, no, no, sí. No, es es virtual. Virtual online, en, en bueno, red. Ajá. Y entonces necesitaba aquí a alguien. Porque es que, Alfonso, hay que decir una cosa. Helman hincapié, mi buen amigo, está pasando por una situación muy compleja. Bueno, Creo que no. está perdiendo la visión. Y él tiene su canal allá y le están ayudando varios amigos. es Lo que estaba pidiendo era que le ayudaran y que alguien le sí. eh, para diseñar y hacer un poco de cosas en su canal virtual allá. Eh, bueno, vamos a una
2: vamos a una pausa y les dejo este mensaje de Juan Fernando Cristo pregunto por curiosidad ¿en qué otro país en el mundo en plena pandemia y crisis económica están con primero, con una hora de televisión diaria del presidente dos, proponiendo cancelar elecciones para extender los periodos del presidente y congreso, tres, un congreso sacionando por Zoom eh, díganme el país dice Juan Fernando Cristo, son las seis y veinte minutos
15: Información y análisis Es el estilo
0: de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, eh, ayer el Consejo... De Girón, ¿cuántos concejales tiene Girón, Laurencio? Usted que trabajó allá en la alcaldía. ¿Cuántos concejales tiene Girón?
5: Creo que igual ¿Qué? que... ¿Cuántos? Trece eh, concejales, creo que es de cuarta categoría, Girón.
2: No, no, pero la, que la, que Laurencio, tiene, ¿no tiene, se de, ¿eh?
5: acuerda?
3: No, no recuerdo ahorita, pero creo que tiene diez A ver, don Gustavo, Penilla,
2: don Gustavo Penilla, a ver si nos dice cuántos concejales tiene Girón. Es que 10 eh, concejales... ¿10? Elevaron, ¿Sí, señor? Elevaron, no, 10 concejales elevaron una proposición para moción de censura a, la, ¿a, Secretaría qué? De a la Secretaría de Hacienda, a la doctora Álvarez. ¿Eso sí la conoce o no? Laurencio, no?
3: Sí, algo. A la... Alfonso, creo que son 16 concejales en Girón. Recuerde no, 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 que son 10 no. de la oposición y 6 que están a favor de. No, no puede ser número par. Eh, sí. Mm. Sí, están por el, por el señor León que ingresó como concejal. Recuerde que esa es la modificación de la norma. Bueno, la secretaria Hacienda se llama Nelly Álvarez Álvarez.
2: Pues le han hecho una moción de censura porque dice que está acabando con las finanzas del municipio de Girón, que el crédito que Ide les dio eh, hace más de un año se lo están despilfarrando, pero no están conociendo cosas positivas. En todo caso. Eh, eh, ¿Ya averiguaron cuántos, cuántos concejales son los de Girón?
3: Alfonso, ¿No? lo cierto es que ya están en campaña política para la alcaldía. Ahorita que esperemos el calendario electoral de Girón y ya comenzó la campaña. Eso es parte de la campaña normal en toda democracia, Alfonso. Bueno, pero mientras entonces
2: vienen las respuestas, seguramente don Gustavo, ¿cuántos concejales tiene Girón? Eh, sí. Jorge, vamos a presentar a la directora de tránsito, la doctora Andrea Méndez. Eh, ella eh, dijo algo porque ayer siguieron ventilando el asunto las eventuales fotomultas para la ciudad de Bucaramanga ella hizo una intervención en el consejo de la ciudad de Bucaramanga y ante una pregunta de una concejala pues ella respondió y aclaró en el sentido que no es cierto que haya fotomultas es así, ¿no Jorge? sí señor entonces vamos a escuchar esta partecita que ayer, ayer pasamos una pero vamos a pasarle otra eh, de la intervención que ella hizo en el consejo de la ciudad de Bucaramanga sobre esto de las, de las fotomultas
16: bueno, eh, pues ahí como aclararle que yo no le tengo miedo al ruido cuando llegué ruido innecesario creado por terceras personas malintencionadas considero porque no tengo ni una sola investigación en ningún ente de control entonces cuando uno está tranquilo y ahora con transparencia pues no le fan al ruido personas que lo hacen con mala intención. Entonces, eh, creo que a esas personas es lo que más me motiva a trabajar y demostrarles eh, mi experiencia, mostrarles mi hoja de vida, demostrarles de qué estoy hecha y qué soy capaz de hacer por la ciudad. Entonces, eh, ahí es por el tema que me preguntaba que yo llegué con mucho ruido, un ruido de, no puedo decir más de cinco personas, porque sabíamos quiénes eran, de pronto por qué eran y sin algún tipo de, de indicio grave que yo pudiera sentirme apenada o, o, o hombre, ¿no? ¿Qué hice? Entonces no, no me afana. Para ya entrar como en las preguntas puntuales del tema de, de del tema de, de que no conocía la ciudad, ya les conté, ya sí la, la, la conocía, eh, y pues eso es lo que estoy demostrando y eso es lo que a hoy la sigo conociendo, yendo a los barrios siendo la comuna, la, la ciudad se conoce, yendo, escuchando a la gente, escuchando las necesidades, y eso es lo que hemos venido haciendo como directora de tránsito de Bucaramanga. Eh, estábamos hablando del tema, me hablabas del tema de...
2: Muy bien, eh, eso es lo, una de las partes más principales donde Exacto. ella niega que se esté creando o pretendiendo establecer las fotomultas en la ciudad de Bucaramanga.
5: Esa, esa, esa respuesta sí, sí, sí. Alfonso se deriva de una consulta hecha por la concejal Silvia Moreno, en el sentido que cuando llegó la directora de tránsito, Silvia eh, Andrea Juliana Méndez, a Bucaramanga en el mes de julio de, de 2020, eh, se habían generado unos ruidos o unas denuncias desde algunos eh, medios con respecto a que ella venía con un encargo de, de, de,
17: de desarrollar
5: un proceso de, 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 de contratación específico aquí en la ciudad ella pues lo que responde es que ella no le tiene miedo al ruido, que ella no tiene hasta el momento, hasta hoy no tiene ninguna investigación ningún, eh, ninguna cuenta pendiente con, ni disciplinaria, ni judicial y que viene precisamente a colocar a, a disposición de la ciudad sus conocimientos, la ciudad que en la que aunque no nació, sí se crió, porque recordemos que eh, Juliana Méndez es, es eh, graduada como abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga e hija de, de, de dos eh, de, de empresarios del transporte que comenzaron aquí en la ciudad y que posteriormente se desplazaron a, hacia Cúcuta. Esto dice entonces, por lo tanto, que ya no le tiene miedo al ruido y que eh, de estar recorriendo la ciudad, eh, conociendo la ciudad, no, que precisamente la, la conoce tanto que se atreve a recorrerla cada mes, hacer una visita a las comunas de, de, de Bucaramanga para tener un contacto directo con las personas, con los líderes cívicos de quienes ha escuchado sus requerimientos en cuanto a movilidad y, y señalización y eso le ha permitido a la entidad hacer un trabajo más efectivo en estos temas eh, allí en estos sectores. Es básicamente lo que responde la directora de tránsito allí en la grabación que acabamos de escuchar.
2: Son las 6 de la mañana 27 minutos. Eh, Guillermo Enrique Gómez París, lo conocen, ¿no? Él está en sí, Bogotá. Él, ahora es el presidente nacional de Codres, el gremio más importante de gastronomía, de restaurantes que hay en Colombia y tiene bastante influencia y lo entrevista mucho en Bogotá. Pues dice Guillermo Enrique Gómez París respondiéndole a Juan Fernando Cristo sobre que con este proyecto de alargar los periodos es un golpe de Estado, dice el doctor Guillermo Enrique Gómez París, dice herencia el golpe que le hicieron a la Constitución al desconocer el plebiscito del 2016, el ejemplo arrastra, doctor. <risa> Muy bien.
5: ¿El ejemplo, eh, al... el... Entonces, ¿sabe, ¿Sabe qué es lo que va a suceder en este proceso electoral que se viene en estos tiempos de la política? Que las redes sociales mmm, le han dado herramientas a los ciudadanos para castigar la incoherencia de muchos políticos que eh, como la memoria es frágil las redes sociales están para hacerle recordar cómo en tiempos pasados eh, fijaban una posición en un sentido y cuando se acerca una nueva campaña entonces cambian inmediatamente esa incoherencia de opinión, esa incoherencia de política será duramente castigada por los electores en los procesos electorales de aquí, de aquí en adelante. Oiga,
2: Alfonso, lo que le, lo Alfonso, que le pasa lo que, sí lo que le pasa a Jorge a a Hernán, ¿cómo es? A Nazar, al señor Nazar. ¿Cómo así? Ah, al jefe de, de comunicaciones de la Casa de Nariño, ¿cómo es que llama? Hassan Nazar. Hassan Nazar. Pues sí, pues eh, Hassan Nazar en el gobierno de Santos era muy crítico y sacaba muchos trinos. Pues bien, no los ha borrado. Y Félix de Bedouf, entonces cogió esos trinos y para toda situación mete un mensaje de Hassan Nazar recordándole que él. Cambio de opinión, que hace unos seis años o siete años pensaba diferente a lo que piense ahora.
5: Lo que, y es que dice el contexto, el contexto de cada uno de los trinos, ¿no? Sí, claro. También los aprovecha muy bien. Mire el caso del señor eh, Cristo. ¿sí? Uh -huh. Le parece muy mal que un presidente hable una hora diaria en televisión cuando los ciudadanos tienen la libertad de ver o no verlo. ¿sí? Uh -huh. Usted tiene el control en su mano y usted, un Alfonso, que tiene televisión internacional, puede tomar la decisión de ver o no ver al presidente de la República. Eh, a, habla de lo, del dinero que se está gastando el Estado en, en esos aspectos, pero Cristo no se queja por los cuatro billones de pesos que repartieron en medios de comunicación desde la presidencia la, de la cual era la ministra, para promover eh, una, una campaña electoral en comida al plebiscito que finalmente perdieron sí, y que fue por lo tanto dinero desperdiciado, entonces mire que las incoherencias, las redes sociales las están castigando
2: a ver, eh, Laurencio, que aquí, eh, eh, luego de su intervención, aquí le, le tengo un mensaje que le enviaron. Laurencio, lo escuchamos.
3: Bueno, primero comencemos por tránsito. En Bucaramanga se requiere el nombramiento por lo menos de 100 nuevos reguladores de tránsito porque la ciudad se ha crecido y no ha crecido el número de funcionarios en la calle la mitad de los funcionarios de tránsito están pensionados están eh, ahorita en la casa y las calles están despe digamos un poco mal por eso es la crítica constante que el tránsito le falta más presencia, es que deben nombrar unos 100 reguladores, pero además tener todo el sistema de cámaras de apoyo, porque si usted revisa, en las ciudades modernas son las dos cosas complementarias. El ciudadano que atiende al ciudadano irresponsable y que la cámara verifica ese hecho, eso es lo que se está buscando en Bucaramanga. pero cada quien cuando nos van a yo afortunadamente no tengo ni carro, ni pase, entonces no tengo ninguna complicación con eso, pero cuando nos van a castigar por una infracción, ahí sí pagamos el grito en el cielo y dos, Alfonso eh, Petro no respondió qué día, si cuando sea presidente, como lo indican las encuestas que si sigue o no, él dijo una cosa muy interesante, mi proyecto es para varios años, ahí está la respuesta Alfonso, porque aquí nos estamos ese, eh, criticando de una cosa a otra y mire que las redes sociales van a elegir Ahora presidente, en el pasado fue las FARC por los hechos violentos, ahora va a ser las redes sociales, se está haciendo todos los días y en eso tienen muchas razones. Campaña, ahorita el que está ganando se llama sí, Gustavo sí. Petro y el gobierno acabándose porque el pueblo no Ay, quiere no, más impuestos. No, bien. Pero la situación es muy compleja, Alfonso, no, no nos pasa por ahí como los vecinos y en ocho años todos lamentándonos.
2: Sí, bien, perfecto. Eh, oyente le dice... Eh, don Laurencio, en Girón son 17 concejales, y por favor Don Laurencio, siempre recuerde que los consejos y asambleas deben ser impares, le escribe un oyente Muy bien
5: Oye, los, los oyentes ya no se quejan de lo que yo digo, ¿no?
2: <risa> no, es que hay un, unos comentarios muy duros, entonces prefiero no leerlos Pero Alfonso,
5: la equivocación Gracias es Gracias por Alfonso, todo. Gracias por su consideración <risa>
3: Pero, Alfonso, es que recuerde que ingresó un concejal, se llama Oscar León, ¿sí? Que él no fue elegido directo, fue a través de ¿sí? la reforma a la política. Entonces, esa fue mi equivocación, ¿sí? Muy Pero, bien. sí, es que eh, él es concejal, no, no es el. Eh, elegido bueno. directo, o como ocurre en Barbosa Jorgin Selly eh, Jorgin Selly uh -huh. es concejal por la segunda uh -huh. votación o como ocurre en los 87 bueno. municipios de Santander en la segunda votación, excepto San Gil, bueno. que la señora Lina María Barrera no ar aceptó y renunció Vamos a respuesta. unos mensajes Entonces,
2: está. Vamos a unos mensajes <risa> Nuevo supermercado virtual Cajazán, ingresa a tu Ese es el título del portal, tucajasan.com ahí puede aplicar, y compra todo lo que necesitas con un clic, son las 6 y 33
7: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea es nuestra página web
3: 84, 85 97 Música
8: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Y también cuando hablamos de
9: sistema digestivo alto estamos, tenemos que hablar necesariamente de la esofagitis, de la gastritis crónica o aguda y de la famosa hernia yatal. Para las personas que no saben y no conocen qué es la hernia yatal, la hernia yatal es un es una herniación eh, que consiste en que el estómago se introduce hacia el tórax. Es decir, el estómago tiene que estar abajo y se va metiendo hacia arriba, hacia el tórax, donde están los pulmones y el corazón. Es decir, se va la parte digestiva al sistema cardiovascular o cardiopulmonar que está del ombligo o del ombligo no, del epigastro hacia arriba. Esto hace que el paciente presente una cantidad de síntomas bastante, digamos así, desagradables. Por ejemplo, la sensación de que no puede pasar un alimento, la sensación de que se le atora la comida en la boca del estómago, la sensación de estrechez a nivel digestivo, la persona que tiene ese, esa, esa acidez que puede llegar hasta la garganta y quemarle incluso las cuerdas vocales. Estas personas que tienen este ardor en la boca del estómago, esta quemazón a nivel del epigastrio, son personas que efectivamente están presentando o una gastritis, o una gastritis aguda, o crónica, o una hernia hiatal. A todas las personas que me escuchan, en Buga, Cali, en todo el Valle del Cauca, a nivel también de todo Santander, Bucaramanga, todas las ciudades aledañas, e igualmente en las diferentes ciudades donde me escuchan, en Bogotá, en Medellín, en cualquier parte de Colombia, los estamos invitando a la consulta médica con el médico Ricardo González, de la Unidad Médica Biológica, doctor Ricardo González, ¿Quién les habla en este momento? Apunten los números telefónicos y pidan su cita médica ya mismo. 313-392-2623.
0: 313-392-2623. Últimas noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM, en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
2: Tenemos las seis de la mañana, 38 minutos. Los oyentes, antes de las noticias de don Jorge y don Laurencio, dice eh, Héctor Hernández Mateus, ¿por qué no opinamos del ultraderechista? ¿Por qué no opinamos del ultraderechista? Su extremismo le hace reprochable. Hay un dicho popular, me hace recordar trapiches. ¿Para quién será? ¿No era, era para Laurencio o para don Jorge? Bueno.
3: Alfonso, hay que decir todo con fraternidad. Eso sí les digo a mis amigos y les ofrezco disculpas porque es que la cabeza el corazón me traicionó estaba haciendo cuentas de uno más pero recuerden que fue que uno no iba esa fue la discusión cuando se tomó que el, el segundo en votación subía a ser concejal sí quería o no pero eso fue la traición que me hizo el Muy corazón la cabeza no pero Alfonso hay un dato sí. bien importante sí. es que ayer los dirigentes comunales en protestaron ahí frente a la alcaldía frente a la gobernación se encadenaron y ayer fue la noticia ahí en el parque García Rovira sí, perfecto. Eh,
6: más piden adelante.
3: que se intervenga más sobre estos que ellos están siendo olvidados, dicen los dirigentes comunales en cabeza ¿Tiene de usted alguna entrevista sobre eh, eso? No señor, porque ah, bueno. yo pasé por ahí pero iba en otro asunto privado y no tuve sino 10 minutos de salida del apartamento Bueno, perfecto, aquí dice don Abelardo Correa
2: Uy, don Laurencio, usted tapó las cartas con su comentario llenando de miedo a todos los oyentes con una posibilidad de que Petro sea presidente. <risa>
5: ¿Mm? Bueno, La, Jorge. Llega, llega Laurencio, Laurencio. A mí lo que me gusta de Laurencio es que por lo menos es, 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 es como es, es, eh, hay que reconocerle que es franco, sincero, y honesto al expresar que tiene una afiliación política, y eso es valeroso en todos los ciudadanos, ¿sí? Eh, Laurencio en ningún momento puede llegar a ser comparado con aquellos que se muestran de neutrales pero en realidad se, se van eh, de manera taimada hacia los extremos ¿sí? Eso, eso sí tienen que reconocérselo a Laurencio ¿sí? entonces eh, no yo me acojo a, 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 la, a la tesis, a la excusa que él presenta pero a la vez hay que reconocerle que es muy sincero y honesto en su, en su fijación política y
2: que el godito y el de los goditos bueno, sí, mis eh,
3: amigos, pues... pero Alfonso, ¿qué es lo que estamos mostrando en este momento? Las estadísticas, las consultas, la, los sondeos de opinión. Eso hay que reconocerlo, Alfonso, y mirar. Si fuera en este momento un proceso electoral presidencial, ¿qué dicen lo que, los numeritos? Es que eso hay que tener en cuenta. Para los analistas políticos nos toca mirar todo eso, las sumas, los sí. deseos, y eso es fundamental. En este momento, ¿cuál es la realidad del país? El Centro Democrático se está un poquito desboronando y muchos zumbidos ando en su zumbia, zumbiando ando, si sí, todo es todo por el zoom, todo por la tecnología, pero la gente que está pensando en la calle, alguien me dijo Laurencio, estoy muy preocupado en Bogotá se habla de Petro y esto es incontrolable, estoy preocupado, me dijo alguien, no sé hasta dónde Alfonso, bueno cómo están las estadísticas cómo está la repartición del corazón electoral futuro
2: muy bien, eh, Jorge, vamos con noticias, son las 6
5: y 41. Don Alfonso, pues ya que Laurencio habló de abejas y de de están tumbando, <risa> eh, pues le comento que en, en la Asamblea de Santander eh, se encuentra en discusión el proyecto de, de ordenanza número 06 de 2021, por medio de la cual se declara las abejas como insectos de interés ecológico, social y económico en el departamento de Santander. La iniciativa. Ya fue aprobada ayer en plenaria para discusión en primer debate en comisión y va por muy buen curso para convertirse en ordenanza del departamento. La, el proyecto ordenanza número 06 de 2021, por medio de la cual se declara las, a las abejas como insectos de interés ecológico, social y económico en el departamento de Santander. Y otra noticia que se desprendió de la sesión de ayer de la Asamblea de Santander tiene que ver con la aprobación de la realización de una sesión descentralizada en el municipio de San Gil con motivo de los 332 años de fundación que se cumplieron en la jornada anterior, don Alfonso. ¿Y cuándo es lo de San Gil? Eh, no se programa, ayer se, pues, ayer se aprobó la, la proposición que fue presentada por los diputados Mauricio Mejía y Alfonso Pinto Fratali, ¿sí?, eh, na, pues... Eh, en el marco de la celebración de los 332 años de fundación de la, de la capital turística de Santander y de esta manera pues entonces ya procede eh, la, el, la Secretaría General de la Asamblea a programar esta sesión descentralizada que va a tratar cuatro temas de importancia para San Gil, don Alfonso, uh -huh. eh, la variante San Gil, eh, el Hotel Bella Isla que es este no se le puede dar al inmueble del Hotel Bella Isla, Bella Isla eh, la, el aeropuerto Los Pozos y eh, un cuarto tema que está relacionado con, no paso en ese momento por alto Tener, miro mis archivos sí. ¿el hospital? ¿el hospital sería? El hospital, ah, hospital, no, correcto, sí. el hospital es más importante de todos además, sí, el avance de la obra del hospital regional de San Gil. muy bien, eh, Laura en sus noticias
3: Alfonso, y gracias por el salto que dio eh, Oscar, eh, Jorge Caicedo es que ayer fue el salto de que no se tuve en cuenta ustedes los baricharas, los de Capitanejo. Ayer fue el día de la cabra, que salta mucho. Hoy cuando uno sube por el Chicamoche, o cuando van a, a su tierra natal barichar al primer Cosa que uno piensa haciendo una cabrita, pero ahí bien sudado. Alfonso, es que precisamente una médica veterinaria y las mascotas, ¿cómo han sufrido durante este tiempo? Ese es otro tema muy importante, Alfonso. Mucha gente hace un año no tenía mascota en la casa, pero por la pandemia compraron así se llama el rocky o se llame como sea, y muchos de esos animalitos han sufrido también, porque generalmente se come mucho en la casa y el que va a recibir Dicen en el campo los desperdicios, el perrito se engordó y se afectó. También en las peleas familiares, el perro es el que sufre sí. también, Alfonso. Precisamente hemos invitado a esta médico veterinaria para que nos hable su experiencia en este año de pandemia y las mascotas, los perritos en los apartamentos.
18: Mi nombre es Gisela Ávila, soy médica veterinaria subterrista, la medicina interna y la fisiatría veterinaria. Un año de
6: pandemia, ¿qué ha encontrado en este año frente a las mascotas, a los perritos y a los gatos o la ley de conservación de los animales?
18: Bueno, primero que todo, eh, el hacinamiento ha hecho que pues, las mascotas al estar con las familias eh, hayan tenido más problemas de obesidad. Eh, más problemas digestivos porque todo lo de la casa todo lo que cocinan, todo se les da eh, porque las personas pues obviamente por cuarentena por hacinamiento, no podían salir a hacer actividad física los perritos tampoco lo pueden hacer cosa que es muy importante para ellos, para su salud y ahorita eh, lo ideal es eh, digamos que como los médicos veterinarios de cabecera de cada, de cada perrito eh, mantener una alimentación saludable Sí, consejos de alimentación, hacer eh, ejercicios en casa, estiramientos en las articulaciones. En la parte de fisioterapia es muy importante mantener tanto el estado eh, general de salud, de eh, el peso. Eh, también vemos que hay perritos que son también agresivos. Eh, a veces eh, ellos captan mucho las energías de los de los propietarios entonces hay personas, ha visto muchos casos de dolencia intrafamiliar y ellos también se ven muy, muy afectados hemos tenido también mucho problema en, el, en la cuestión de abandonar a sus perritos porque no está, no soportan estar mucho tiempo con ellos, porque tienen que limpiar necesidades eh, o porque eh, iniciando pandemia mucha gente eh, adquirió eh, cachorros pensando en, en que iban a hacer, tener buena compañía y no son, digamos, no tienen la paciencia o no son conscientes de la responsabilidad que conlleva tener una mascota en casa. Tener una mascota, eh, eso implica eh, saber llevar, saber manejarlo, eh, conocer el temperamento de la mascota. Si una persona crece, eh, eh, es propietario de mascotas, sabe que el perrito es agresivo con otras mascotas, sabe que es agresivo con personas, entonces hay mucho inconveniente. Eh, con cuestión a, a la parte de, de, de transmisión de contagio del COVID eh, ellos también había mucho abandono porque la gente pensaba que ellos le transmitían a uno el, el virus cosa que ellos digamos no son portadores del virus pero sí es importante la desinfección de las patitas porque pues como todo virus uno los lleva en zapatos, los llevan en la ropa, entonces hay que desinfectar más no porque ellos nos vayan a, a, a transmitir directamente que ellos se contaminen del virus, eh, nos vayan a contaminar a nosotros perdón. pero nosotros sí somos una fuente de contaminación hacia ellos que no se han reportado casos, eh, pero no pero sí es, sí es bueno como la prevención.
6: Es decir, el Perro, mascota, podría ser portador, portador, que la lleva, pero no que la tiene en sí
18: No que la tiene en sí, 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 como le digo, es un virus, eh, se llevan la ropa, se lleva así como nosotros nos tenemos que abrir los zapatos y dejarlos en la puerta de la casa Ellos eh, hay que hacer una desinfección de las paticas, por todo, o sea, tanto por virus como por bacterias, por todo
6: o sea, ¿es un aseo general indispensable?
18: Es, sí, es, in, es indispensable. Eh, la salud de las mascotas y de la familia eh, viene por la higiene y por la, el siempre tener una medicina preventiva.
6: ¿Pues la mayor atención como médica veterinaria en consulta durante este año?
18: Problemas digestivos, intoxicación por alimentos, que ya lo llamamos gastroenteritis por alimentos, vómitos, eh, diarreas sanguinolentas inapetentes alimentos eh, con condimentos, darles alimentos con sal, perritos geriátricos que vienen con falla renal, no pueden comer, consumir mucha proteína y menos sal. Entonces, si no le preparan, digamos, o no le dan una alimentación adecuada, ellos tienden a, 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 a agravar su enfermedad, su problema.
6: Finalmente, ¿qué recomendación hay para quienes tienen los poseedores de las mascotas, así estén encerrados en un edificio o
18: que estén a campo libre? Bueno, recomendación, eh, si les van a dar el alimento natural es muy bueno dárselo, pero siempre y cuando haya libre de sal, eh, raciones adecuadas para el peso, no, no, no dejar que lleguen a sufrir de sobrepeso, la caminata diaria es indispensable hacerla, obviamente pues con su distanciamiento social y cuando lleguen de la casa mantener toda la parte de desinfección.
6: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía, últimas noticias.
18: Eh, bueno, como consejo, eh, los mascoticas ellos ya son parte de nuestras familias, es algo indispensable, nos ayuda mucho en compañía, eh, son seres que, que sienten, ellos captan todo, entonces pues dedicarles el tiempo, sacarlos a pasear, darles buena alimentación y disfrutarlos.
2: Muy bien, tu casa ahora es el lugar ideal y con futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Y antes de irnos, vamos con este mensaje que es sobre la pérdida de unos eh, documentos. Aquí lo tengo, dice... Atención, se extraviaron los documentos del señor Carlos Alberto Cárdenas López. Se ofrece gratificación informes al teléfono 318-816-4549. Documento del señor Carlos Alberto Cárdenas López. Gratificación. Teléfono 318-816-4549. Son las seis y cincuenta. Bueno, vamos con los oyentes, dice eh, Gustavo Pirilla Gómez, Metrolínea, nunca ha servido a los gironeses, pero los aviones dueños de las empresas de transporte urbano quieren que Girón ayude a pagar su quiebra, se mandan huevo. Eh, Luis Armando Jaime Jaime dice, buen día, Laurencio, tranquilo que no hay godo mo, malo ni cachiporro bueno, en política, claro está. Jorge Becerra dice... Por eso me vine para Estados Unidos. Allá en Colombia ningún presidente sirve, así sea Petro. Eh, ¿Quién más? A ti nos dice otro oyente. Dice el comentario que hizo Jorge Caicedo para Laurencio que lo tome para él mismo porque siendo tan orivista funge como periodista imparcial. ¡Ah! Ahí le dieron Don Jorge.
5: ¿Mm? ¿Don Jorge se fue? no señor, aquí estamos es que, es que yo las personas cuando no, cuando no se les aplauden sus opiniones, entonces eh, toman, dan por hecho que quien no los aplaude es contrario de sus pensamientos yo aquí muchas veces he dicho que yo no soy uribista no he tenido la oportunidad de poder votar por el señor Uribe en ninguno de los procesos en los que se ha presentado, cuando era candidato a la presidencia, cuando fue presidente yo estaba vinculado a de tiempo completo al periodismo y ese por norma ética pues yo pues siempre no participaba y además que siempre las elecciones me tomaban en una ciudad diferente donde tenía inscrita mi cédula y cuando el señor Uribe fue candidato al Senado, pues yo preferí como buen Santanderiano apoyar a los candidatos de la región, entonces no, no veo por qué me tienen que matricular en, en, en algún partido donde además en el Centro Democrático a mí ni siquiera me quieren, no, no tengo amigos en el Centro Democrático, de por lo menos en el de Santander no los tengo, entonces bueno, equivocado el oyente, equivocado
2: René Alexander Parra Castellano dice, este fin de semana se eligieron los directorios municipales del Centro Democrático y estos a su vez elegirán el directorio departamental bueno, eh, otras noticias Aquí nos dice, a ver qué es lo que nos dice. Eh, miembros de la banda del Indio encendieron dos mil velas en Cúcuta en el máximo escenario deportivo del departamento, representando la fe que tienen sobre el regreso del Cúcuta Deportivo. Miembros de la banda del Indio, barra popular de la institución fronteriza, iluminaron el general Santander en la noche de ayer con dos mil velas. La iniciativa propia de la organización que en los partidos del Río Negro ambientaba desde la tribuna sur con sus cánticos y banderas surgió con la finalidad de demostrarle al país que toda Cúcuta espera el retorno de su equipo de fútbol profesional colombiano, dice Arturo Caicedo desde la ciudad de Cúcuta. Son las seis y cincuenta Vamos a escuchar a la secretaria de Hacienda del departamento de Santander que tiene un llamado. ...para todos los eh, dueños de carros, es la doctora Elizabeth Lobo Gualdrón. ...ella quiere que se pongan eh, a paz y salvo, que hay muchas oportunidades... ...porque el calendario es muy flexible y también hay que aprovechar los descuentos... ...aquí está en Radio Melodía a las seis y cincuenta y cinco... ...Elizabeth Lobo Guerrero, Secretaria de Hacienda de Santander.
17: El gobierno de siempre Santander a través de la Secretaría de Hacienda del departamento... ...está haciendo una invitación muy especial a todos los propietarios de vehículos que están matriculados en el departamento de Santander para que las fechas límites de pago de acuerdo a su placa puedan acercarse en horario extendido en las casas del libro de San Gil, Arranca Bermeja y Bucaramanga a hacer el pago de su impuesto. Las últimas fechas límites que tenemos descuento de las placas, esto es la placa 7 y 8. La fecha límite que gozará de horario extendido es el 19 de marzo, la placa 5 y 6 el 26 de marzo, la placa 3 y 4 el 9 de abril y la placa 1 y 2 el 16 de abril. Estas fechas estaremos atendiendo en jornada continua desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Invitamos entonces a... Generar el fortalecimiento de las rentas del departamento y con ello contribuir a la inversión social que tanto necesita nuestro departamento.
2: Son las seis y 56. Antonio Navarro dice: proponer ampliar por dos años el periodo de los elegidos es una vergüenza. Definitivamente no es la respuesta. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez: como lo ha dicho el presidente Iván Duque, fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes, ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia. Eh, bueno. Son las 6 y 57.
5: ¿Con eso Bien. respondió la vicepresidenta?
2: Sí, claro. Ahí está. Dice no. que no está de acuerdo.
5: Alfonso es que,
2: no, se, nos, que no se
5: nos daña la campaña,
3: dijo otra persona. Se nos daña la campaña, dijo un oyente. Entonces toca apoyar que no se dé eso, porque ya estamos en campaña con Marta Lucía, a pesar que ella no puede hacer política. Pero
2: ella, ella dice que, que, que va a estar el 7 de agosto del 2022. No, el, el, el periodo
5: como tal. No va a ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso. ¿No va a renunciar? ¿Va a estar en la presidencia hasta el 7 de agosto?
3: Ah, en voy a en la
19: presidencia. Voy, ya voy está lista.
3: Yo a conozco preguntar. la renuncia. Ya está lista la renuncia de Marta Lucía Ramírez a partir de... Voy a preguntarle ahí, Evitar la inhabilidad para ser candidata presidencial. Lo que ocurre es que nosotros, yo voté por un presidente por cuatro años, no por cinco años. Entonces, eso es lo que hay que reclamar. Fue lo que ella dice. Hasta tal día fuimos elegidos. Ese fue el... Digamos, la invitación para el voto no era por cinco años o comenzar una dictadura civil, no, era por cuatro años, congresistas, diputados, que se si han votado es por cuatro años, que ya se busque una reforma, eso es otra cosa, es otra patica que le nace, a, como dijo alguien, al tres patas.
2: Ah, muy bien, pero ahí dice que ella va hasta el 7 de agosto del 2022.
3: Parece sí, mejor. está, ¿Cómo? Este... ¿Cómo? 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 como tal, pero es que ella renuncia eso no, no está obligada no. a llegar el 7 de agosto es que ella está de acuerdo en que no se haga eh, esa reforma política que se amplíe en un año, eso es lo que ella dice porque no es que le daña la candidatura a ella, Alfonso parte de ese Guarda. hecho concreto ella va a renunciar, Guarda. ya tiene todo entonces qué va a ser Víctor Mantillas y va a ser el jefe de campaña en Santander guarde ah. ese tweet,
5: Don Alfonso, guarde Sí,
2: voy a guardarlo <risa> Eh, bien, eh, noticia política los partidos políticos <coughs> perdón, los partidos de izquierda se están alineando en una coalición para presentar una sola lista al Senado de la República Alberto López dice yo ni voto en derecha o izquierda pero me parece una bobada que se estén matando por un partido y otro sabiendo que ambos partidos roban los líderes de hoy en día es pura demagogia seis y cincuenta René Alexander Parra dice, pero los partidos de gobierno también están pensando en una gran coalición de los partidos Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y el Centro Democrático con 25 miembros cada uno para un total de 100 candidatos, solo falta una modificación de un artículo en la Constitución. Eh, demás, eh, Ramírez dice, yo sí estoy de acuerdo que amplíen el periodo, porque... Eh, además el doctor Duque ha sido muy generoso y tenemos que siempre estar eh, obedeciéndole al jefe de jefes Álvaro Uribe eh, Rodrigo Buenahora dice recordar que mañana a las 3 de la tarde hay una rogativa en Barichara para que llueva porque hace 24 meses no cae una gotica de agua en esta región colombiana son las 7 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos, estamos en Radio Melodía
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. ¿Cuál es la dieta
9: de un paciente que presenta hemorroides o que ha presentado hemorroides? Importante y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Qué es lo que debo de comer? Mira que muchas veces nosotros pecamos, no por negligencia, es decir, no porque seamos necios, sino pecamos por ignorancia. Ignorancia no es que seamos brutos, sino que no conocemos, no sabemos. Por eso es tan importante escuchar esos programas donde nos comunican lo que realmente debemos hacer. El alimento en los pacientes, después de determinada edad, tiene que ser completamente dietético. Light, fines, debemos de evitar el consumo de tanto pan, de tantos productos de la panadería y evitar el consumo del azúcar. En el caso de las pacientes que sufren de hemorroides o han tenido hemorroides, tenemos que implementar mucho el consumo de frutas, pero no frutas tan dulces, ¿sí? Por ejemplo, el banano no es un buen amigo, el banano es delicioso, y a quien no ha comido banano y a quien no le gusta el banano, pero el banano es muy dulce, bastante dulce, y para las personas que quieran de pronto realmente hacer una dieta, eh, no solamente intestinal, sino para bajar de peso, tenemos que evitar el banano, no que sea, no estoy diciendo que sea, uh, sea malo porque un bananito de vez en cuando no cae mal. Pero yo conozco una paciente que pesa como 120 kilos y ella se, lo que hace es que se come cuatro bananos al día. Dice, doctor, yo me como un bananito en la mañana, mediodía y en la noche. Entonces, en la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, manejamos productos como el Free light El Free light es un producto biológico y natural que nos ayuda a bajar de peso, quemar grasa, a liberar toxinas y a activar el sistema digestivo. El paciente que sufra de hemorroides y que sufra de trastornos digestivos los estamos invitando a la consulta médica. Recuerden que estamos en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a, la, a Bucaramanga todo el tiempo. Estamos yendo a consulta médica. Medellín, en Buga Valle, en Cali, Valle del Cauca. En todo el Valle del Cauca pueden venir a acudir a, estos, a estas sedes. Los de Tuluá pueden venir a Buga. Amigos, 313-392-2623. 313-392-2623.
13: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz Colombia agregó 4.554 contagios y 130 muertes por coronavirus para 2.314.154 contagios y 61.498 fallecidos mientras se llegó al millón de vacunas aplicadas la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas reubicó 416 cadáveres que se encontraban en Bolsas y baldes en un cementerio de Antioquia, uno de los más golpeados por el conflicto armado. En el Senado de la República fue radicado nuevamente un proyecto de acto legislativo con el cual se pretende congelar el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye. Estados Unidos pidió a China que use su influencia para convencer a Corea del Norte de que abandone su programa nuclear, horas después de que Pyongyang dijo que ignorará las ofertas para reanudar las negociaciones. Y en los deportes, América de Cali derrotó a Corinthians en la Copa Libertadores Femenina y se clasificó a la final del campeonato, tras empatar uno a uno y definir el encuentro desde el punto penal. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
7: Quédate en casa. en casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comprende. Perdona. Canta. Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
19: Melodía,
18: Melodía.
1: En Noticias, la que manda en sintonía. Son las siete de la mañana, seis minutos, si mal no
2: estoy, ahí está Daisy Dalila Delgado Díaz, a quien saludamos a esta hora, ella es la directora de la UIC Málaga, entiendo que usted es la coordinadora de la sede de Málaga, eh, ¿cómo está? Parece que sí, usted está en Málaga, ¿cierto, doctora? Y tenga usted muy buenos días.
19: Muy buenos días al señor Alfonso y a todo su equipo de trabajo, a su mesa, a su respetable audiencia. Efectivamente, yo me encuentro aquí en Málaga, en las instalaciones de la sede de la Universidad Industrial de Santander. Nosotros retornamos a partir de, del mes de febrero, solo lo, el equipo administrativo, y estamos operando aquí eh, de manera remota con el personal externo, pero de manera presencial nosotros acá en nuestra sede.
2: ¿Y lo que está al fondo qué es? ¿Eso es un oficio o qué? Es, ¿o es, un...
19: Cuadro, eh, les, es un cuadro que incluso uno de nuestros estudiantes en ese momento de ingeniería forestal, hoy en día egresado, nos hizo. Entonces ah, adorna el cuadro, adorna la oficina y se los pude mostrar para que lo puedan evidenciar ah no, una berraquera. de nuestros estudiantes es un egresado de ingeniería forestal que aparte de eso nos ayudó a todas las instalaciones de la universidad, nos ha dejado los murales y alusivos obviamente ingeniería forestal nos ha dejado todo pintado y así. tenemos como un grato recuerdo de nuestro hoy en día egresado de ingeniería forestal
2: ¿y cómo está el clima allá en Málaga?
19: bastante frito, aunque tengo gratamente, hoy amaneció, hoy al menos ha salido el sol, en estos días no había salido el sol y, y la temperatura había oscilado entre los 10 grados centígrados y 13 grados centígrados, además estamos en la parte alta de, de nuestro municipio, entonces acá se siente mucho más el frío.
2: Bueno, ¿Y sí? ustedes ¿ustedes tienen semipresencialidad o cómo están operando?
19: Bueno, actualmente estamos en, en modo remoto iniciamos nuestro primer semestre del 2021 el primero de marzo sin embargo ya la UIS a partir del 19 de abril todas las sedes vamos a operar de manera híbrida y en forma de alternancia entonces vamos a tener la oportunidad que algunos estudiantes cumpliendo con las normas de bioseguridad y de distanciamiento puedan estar aquí presencialmente eh, proponemos que sea una semana los estudiantes de código par y otra semana los estudiantes de código en par, claro está de los que consideren que pueden venir y desplazarse, o sea, es muy libre y muy flexible para nuestros estudiantes
2: Bueno, ¿y cuál es el motivo de su visita?
19: Bueno, pues, básicamente agradecerles, contarles que estamos cumpliendo nuestros primeros 25 años de presencia institucional en la capital de la provincia de García Rovira, que para nosotros es es una gran eh, orgullo y aparte de oportunidad para seguir cualificando el personal de esta región y de las zonas alternas porque eh, nosotros tenemos estudiantes de todo el país, de todas las zonas, pero prevalece efectivamente nuestro departamento de Santander y en gran cantidad de nuestra provincia, entonces para nosotros es un orgullo seguir colaborando, recordemos que nuestra provincia y Málaga especialmente tiene una vocación educativa, entonces ser la única universidad que ofrezca programas presenciales acá en la región considero que es, es una muy buena complemento a lo que se hace acá en nuestra provincia, en nuestros municipios, en todos los 12 municipios, y pues es, es, esto es para agradar y, y realmente para que nos nos vivizcamos todos, porque además estamos hablando de la Universidad Industrial de Santander, ustedes se dieron cuenta hace unos días fue nominada la segunda mejor universidad del país entonces tener la oportunidad que en una provincia como la nuestra de García Rovira, eh, eh, tener estos programas de ingenierías y programas de zootecnia que ofrecemos acá para toda la población creo que, que nos llena de orgullo no solo a la UIS sino también a la población en general
2: Hace Alfonso. unos días, sí, hace unos días el señor rector, el doctor eh, Porras, eh, eh, recorrió con unos periodistas la sede de la universidad aquí en la ciudad de Bucaramanga y hay unas obras eh, prácticas, inclusive el domingo estaban trabajando, allá es toda actividad. Por eso, como dice usted, es una de las mejores universidades de Colombia y uno le provoca volver a la universidad por, por tantas comodidades y tantas cosas buenas que está haciendo allá. Eh, pero para estudiar en la UIS, se necesita ser inteligente porque si no pasa no entra. Allá en la en la en Málaga también es lo mismo, ¿no?
19: Bueno, nosotros tenemos eh, una gran oportunidad, de hecho las sedes regionales siempre ofrecen un modo de ingreso y de admisión a la universidad diferente, excepcional entonces, básicamente eh, no, eh, podemos permitir que en el caso de las ingenierías de las siete ingenierías de fisicoquímicas y físico mecánicas, los estudiantes hacen un curso de nivel introductorio y entre ellos los que están ahí y que pasan concursan y se ganan los, los cupos para para las siete ingenierías. Entonces es totalmente diferente, pese que tenemos, sí, obviamente, el mínimo de, de nivel de IFES que sean en todas las áreas 31, pero también necesitamos que cursen y aprueben ese nivel introductorio para ganarse en ese cupo de las ingenierías. En el caso particular de ingeniería forestal y de sobrino, que son programas que inician y terminan acá en la sede, eh, pues igual aquí, aquí ya sí entra como se entra en Caramanga se presentan los papeles y de la misma manera de la puntuación eh, gratamente este semestre por lo menos se nos presentaron 44 aspirantes para zootecnia que de pronto era un programa que veníamos reactivando fuertemente y ya yo creo que nos volvimos a posicionar, nos ha ido muy bien y digamos que ahí sí nos tocó escoger, pero generalmente tenemos 40 cupos para ingeniería forestal y 40 cupos para zootecnia y eso ha permitido que, que la apoyo pueda acceder de manera más fácil a los programas que ofrece la sede Uis
2: A ver, don Laurencio, son las 7, 12 minutos.
3: Buen día, pero ¿qué diferencia hay entre otra sede que también está cumpliendo los 25 años? ¿O qué similitud con la sede Huis Barbosa, donde falta la pavimentación de la vía del centro hasta la sede?
19: Bueno, nosotros tenemos un producto diferenciador y es que es, nosotros somos la única, la única sede regional que ofrece dos programas terminales en la sede, es la única. En Barbosa eh, se ofrece solamente los, las ingenierías de ciclo básico, como las que ya les mencioné, de ingeniería fisicoquímicas y físico-mecánica, al igual que nosotros. ¿Qué pretendemos en las diferentes regiones? Poder impactar a esa región aledaña. Entonces, muy seguramente toda la provincia de Vélez se va a la, zona, a la sede de Barbosa, en cambio para nosotros, la gente prefiere pues los de acá se quedan acá, es mucho más cómodo, el recurso económico, además de vivir cerca a sus familias, eh, eso pues básicamente estamos, eh, digamos el producto diferenciador de cada una de las sedes es impactar en la región donde nosotros estamos ofreciendo el, eh, las, las ingenierías de fisicoquímicas y fisicomecánicas. Eh, sin embargo, dentro del plan que tenemos en estos momentos del plan de desarrollo y el plan de gestión y el plan del señor rector es tener nuestros programas propios, entonces actualmente nosotros sí tenemos dos programas propios Barbosa sí que está trabajando fuertemente en Socorro hay precisamente ella fue la primera sede que, que empezó las, de las sedes regionales entonces ellos tienen un programa también turismo que está allá y están ofreciendo en estos momentos todos estamos tratando de hacer nuevos estudios de mercado para poder impactar en nuestra región con las necesidades y requerimientos de nuevos programas.
2: Doctora Delcy, muchas gracias, algo más para cerrar esta entrevista quisiéramos tener todo el tiempo del mundo pero tenemos que uh, cumplir con unas uh, comerciales y, y otro y algo más a ver no. doctora, gracias
19: no, a ustedes por darnos la oportunidad de festejar, me parece que es un buen momento de decirle a toda la comunidad que nosotros en la universidad estamos cumpliendo el proyecto de regionalización de cualificación de talento humano y lo más importante, hoy en día estamos trabajando en proyectos de investigación y e extensión para poder ayudar a que nuestra población tenga otras alternativas de sistemas de producción para efectivamente eh, contribuir a la competitividad y el desarrollo regional. Muchas gracias y que estén muy bien.
2: Y compórtese bien. Y éxitos.
19: Claro que sí. Igualmente. Bueno,
2: Siete, quince minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
7: Muchas noticias, muchas noticias en melodía mil ochenta AM. Eh,
2: José, ah, pero antes de José quiero leer este mensaje que le estamos leyendo en la presente emisión. Son las siete quince minutos. Dice, se extraviaron los documentos del señor Carlos Alberto Cárdenas López. Se ofrece gratificación. Informes al 318-816-4549. Señor Carlos Alberto Cárdenas López extrayó sus documentos y está ofreciendo gratificación a quien los encuentre. Pueden llamar a este teléfono 318-816-4549. Jorge, ¿está ahí? Sí, señor. Es que hoy en el frente aparece una declaración, otra declaración del de, eh, concejal, el doctor Antonio Zanahoria, donde di, él es de la liga donde dice. Bueno, gracias a Dios, la directora nos confirmó que sí hay fotomulta, Yo creo que, y eso está en el frente hoy, no sería importante que la doctora diera otra explicación, una rueda de prensa, algo por el sobre el particular, porque no sabemos qué le quedó en la mente a Antonio Sanabre que aparece hoy en el frente diciendo, oiga, bueno, gracias que estuvo la directora aquí del tránsito en el Consejo y nos confirmó.
5: Sí, don Alfonso, pues la verdad es que la, la directora desde el día martes que fue la sesión en, en el Consejo de Bucaramanga manifestó que allí estaba la grabación en, a, a través del canal de YouTube de, de la corporación y que no tenía que hacer más referencia a, a, a lo que ella misma dijo con respecto a las cámaras salvavidas y el proyecto a la, eh, que viene pues, eh, adelantando, la intención que tiene el alcalde Juan Carlos Cárdenas de avanzar en la en la generar una, una smart city de convertir a Bucaramanga en una smart city y que por supuesto pues eso eso incluye temas de movilidad y que sería extraño o sería raro bien raro que una ciudad moderna una ciudad digitalizada una smart city como se, se planea hacer de Bucaramanga siga contando con una red semafórica obsoleta y y, y de quinta generación con, sí eh, eh, quinta como la que actualmente hay en la ciudad, sí, es que es que sostener los, los actuales semáforos de Bucaramanga resulta costoso en Alfonso, porque como son de una tecnología obsoleta, eh, se dificulta mucho en la consecución de repuestos, sí, de, de las piezas electrónicas para poder eh, nuevamente habilitarlos, ¿sí? e incluso el último daño, un gran daño que se reportó hace unas semanas en la carrera novena con calle 35. ¿sí? Por el robo no, de circuito no. fue necesario desmontar el sistema el sistema de prueba que está en el laboratorio de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para poder habilitar nuevamente ese sector. De ese, ese sector de semáforos ahí en la ciudad entonces esa es la prueba de que definitivamente hay que modernizar los semáforos de Bucaramanga y no deberían de, de preocuparse tanto la administración anterior también estuvo impulsando no sé si con el mismo eh, de frente como lo está haciendo el alcalde Juan Carlos Cárdenas en ese momento, sí, o por debajo de la mesa como, como, como se insinuó en algún momento porque incluso se llevó al cambio de un director de tránsito la administración anterior también estuvo promoviendo un, un proyecto de, re, de modernización o de reemplazo de la red semafórica de la ciudad. Entonces, no veo es, por qué el miedo a lo que dijo la, la, la directora de Tránsito en esa sesión del, del martes anterior en el Consejo, donde además fue clara al, al, al advertir que se trata de... Eh, de cámaras salvavidas y no de fotomultas como hace parte del lenguaje de quienes vienen eh, tratando de, de incluir esa palabra en, en, dentro del discurso que ella misma pronunció en el consejo la verdad y, to que a, y, y toca a decirle a, a al, Alfonso antes de
2: irnos para Barranca Bermeja y, tal, y toca decirle a Antonio Sanabria que está equivocado en su percepción, ¿no es cierto? Alfonso. Hay, que
5: al concejal, hay que preguntarle al concejal que qué diferencia hay entre lo que propone la, la directora de tránsito de Modernizar semáforos y de cámaras salvavidas y el proyecto de modernización de, de la red semafórica que en el gobierno anterior llevó a que un a, al cambio del director de tránsito que no se quiso apegar a lo que se le estaba proponiendo que incluyera dentro de la licitación que finalmente nunca se dio.
2: Bueno, Laurencio.
5: Alfonso, Alfonso, pero es una cosa. Yo recuerdo que
3: en el gobierno de Luis Francisco Bor que si, si no estoy mal, de un abogado director de tránsito se presentó ese proyecto y creo que lo que están haciendo es retomar eso, que ahora tendría un costo con los incrementos de ley, y con los incrementos de tiempo, y modo puede llegar a 100 mil millones ese proyecto que ya tiene los estudios correctos, solo actualizarlos por la dirección de tránsito y entre comillas sería una especie de fotomultas que estaría 51% para la dirección de tránsito de Bucaramanga y el 49 para un socio estratégico, hay que esperar qué ocurre, porque sí. la cuestión está apenas en, el, en proceso Dier, de analizar ese estudio, pero todavía no, no se ha definido nada. Pero entiendo y, y, que el alquiler de Bucaramanga sí está interesado, junto con la directora de tránsito, de modernizar y con la modernización. Recuerden que la tecnología, eso está muy avanzado muy ahora. Muy bien.
5: Pero mire que hay algo que ha dicho hoy, Laurencio, es que hasta el momento no existe nada de eso. Obviamente hay una iniciativa, un interés del alcalde de la administración de Bucaramanga de modernizar de modernizar la red semafórica de la ciudad, pero que hayan porcentajes de utilidades o de participación de la empresa privada o del mismo municipio en, 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 una, en un proyecto de estos, sí. de eso no se ha dicho absolutamente nada. Llamemos ¿sí? mañana a Rafael, Rafael Horacio Núñez La Torre, que fue director de tránsito y, y es que, que él
3: que la creo la que elaboró, elaboró
5: bueno, sí, pero, pero listo, proyecto, hecho, vamos con... Mire que, que de hace rato viene la necesidad de modernizar los semáforos y obviamente sí. tienen que subir los costos porque todo sube, pasa el tiempo y las cosas van subiendo de valor, sobre todo cuando tienen que ver con tecnología. Los huevos, los huevos desde hace muchos años se producen de la misma manera y todos los años suben de precio.
2: Ajá. Bueno, vamos a la ciudad de Barranca Bermeja, perdón, al distrito de Barranca Bermeja a las 7 de la mañana, 22 minutos, con Soel Caballero y toda la información del Magdalena Medio. Buenos días, Soel.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
20: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, un total de 4.226 dosis de vacunas contra el COVID-19 se aplicaron en Barranca Bermeja durante la primera etapa del plan de vacunación a talento humano en salud de primera línea de atención a adultos mayores de 80 años y más. Actualmente se encuentra la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a la espera de la asignación de más biológicos por parte de la Secretaría Departamental para poder continuar con la segunda etapa en la cual se inmunizará a adultos mayores que se encuentren entre los 60 y 79 años de edad. De igual forma, se seguirá vacunando a los mayores de 80 años que aún no han recibido la primera dosis del biológico. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer miércoles, 17 de marzo, por tercer día consecutivo, no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. De igual misma manera, se notificaron que 16 ciudadanos lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad y alcanzar una tasa de recuperación de pacientes del 95.7%. Solo se registraron 10 casos positivos de COVID-19, 9 mujeres y un hombre. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 14.325. Personas totalmente recuperadas, 13.709. 121 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 13 personas hospitalizadas, 32 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 450 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja, 166. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7.23, la de irnos, Jorge, la de irnos a esta hora. ¿Jorge? Jorge,
3: Se ah, le
5: cayó bueno. el satélite.
2: Muy bien. Eh, la no, hora en... no. Ah, Jorge, ya está Jorge ahí.
5: No, definitivamente, don Alfonso, la que será ese esa primera rueda de prensa eh, grupal que se realiza hoy en, en ese frigorífico y que tendrá como, pues, como presente a buena parte de la prensa local, para conocer eh, eh, los servicios, la oferta de servicios y las instalaciones de esta nueva empresa en la ciudad. Eh, considero que en estos tiempos de, de, de pospandemia que está comenzando eh, o que se avecina, pues es como la primera oportunidad que se da para que los medios de comunicación se reencuentren precisamente realizando su ejercicio periodístico.
2: ¿Me saluda Ana María o yo?
5: Sí, señor, con
3: gusto. Muy
2: bien. ¿Laurencio?
3: Alfonso, la invitación como lo hizo José Ángel Mador es que durante estos días la gente, los copropietarios sean tranquilos y no peleen, no busquen enemistades porque con las asambleas lo único que queda es unas peleas entre vecinos y eso no es, en este momento estamos es para la paz, para la tranquilidad y superar el COVID-19 que eso es lo que nos unió a todos buscando vida y que sea en abundancia,
2: Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Eh, ya viene el doctor Iván Calderón para hablar con todos los oyentes de Radio Melodía aquí por 1080M y Melodía en línea punto com. Eh, Hacemos una pausa y regresamos.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes.